0: Jo, und damit nach äh, extrem langer Zeit herzlich willkommen äh, zur 16. Ausgabe
1: vom Phonolog. Schönen guten Morgen. Ach ja, guten Morgen. <lacht> guten Morgen, wir sind ja hier ausnahmsweise mal früh. Äh, in einem
0: völlig, völlig äh, ungewohnten äh, Aufnahmezeitpunkt.
1: Absolut. Ich, ja. ich fühle mich noch gar nicht bereit. Ja,
0: so vormittags ist irgendwie so merkwürdig. Ich sitze hier ja. auch mit einem warmen Getränk. Das ist ja. auch irgendwie...
1: Äh, ja, ich auch. Eigentlich hätte man was reinkippen müssen, oder? Ja. Irgendwie Krabber oder so, aber gut.
2: <lacht> <lacht>
0: Im Übrigen äh, ist das hier gar nicht äh, so sehr die... 16. Folge. Denn eigentlich ist es schon die äh, zweite 16. Folge. Also entweder 16b oder 17 eigentlich schon. Aber naja, äh, ja, weil wie, ich habe nämlich gerade mal nachgeguckt. Der Originaltermin war der 25. Eieiei.
1: Nee, da hatten wir doch, da war der 15. doch dran.
0: Äh, ja, wir, wir hatten es ursprünglich geplant am 25. .1. Dann haben wir es aber ja, aufgenommen am 15. März. Und ich weiß nicht, was mit uns los war, und ich weiß auch nicht, was mit der Aufnahme los war. Auf jeden Fall war die, hat alles so gepasst, dass ich so danach beim Drüberhören gedacht habe: Das kann man eigentlich niemandem antun. Also, 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 allein schon von meiner Performance. Meine Güte, dieses Rumgestammel bei, äh, bei EBU R128, das war ja ganz fürchterlich. Das war mehr als gefährliches Halbwissen, nämlich äh, ganz gefährliches, ganz, ganz gar nicht wissen. Ja,
1: deswegen lassen wir es weg. <lacht> äh,
0: das äh, deswegen äh, zum, zum, zum Wohle der Hörer äh, die Entscheidung, das dann vielleicht nicht zu veröffentlichen und sich heute ja. in Ruhe nochmal zusammenzusetzen und äh, einfach. Äh, Definitiv. Finden.
1: Und wir hatten doch so dieses Latenzproblem auch noch.
0: Ach ja, das war. Das war
1: ja grausam. Wir haben uns verzögert gehört. Ja. Und die Aufnahme war verzögert. Und das war alles nicht schön. Aber diesmal haben wir die ultimative Backup-Recording-Lösung. Hoffen wir zumindest. Äh,
0: äh, indeed. Äh, denn ähm, es klappt. Es klappt so einigermaßen. Also bisher nicht so verkehrt. Ja, das letzte Mal haben wir versucht, über Mumble aufzunehmen. Und äh, hatten dann, ähm, wir beide haben jetzt nicht so wahnsinnig viel Ahnung von, von Mumble äh, wage ich mal zu behaupten. Und dann hatten wir irgendwie so ein Problem, dass sich die Latenz über die Zeit aufbaute. Ja, dann äh, gab es halt die klassischen, wenn du so im, im äh, Gespräch äh, an äh, geografisch unterschiedlichen Orten über eine virtuelle Verbindung äh, dann Latenz hast, dann antwortet der eine halt irgendwie auf eine Frage, die der andere gar nicht äh, schon gar nicht mehr äh, gestellt hat, sondern schon beim nächsten Thema ist und da kommt so eine ganz komische Gesprächsdynamik äh, auf. Ähm, und, ähm und
1: verzögert und, und das dann wieder zu schieben und zu schneiden, das das ja, das
0: ging das auch nicht. also das Gespräch war auch kaputt, ne? also ja. so nach dem Motto, äh, ja, äh, Pro Tools ist ja äh, das, das coolste Tool überhaupt und du sagst du sagst auch noch ja, obwohl du eigentlich auf die Frage davor mit ja antwortest und bei Pro Tools auf jeden Fall nein gesagt hättest, ja. äh, aber dazu kommen wir noch. <lacht> dazu, dazu also das Gespräch war kaputt, äh, so kaputt, wie manche DAWs auf dieser Welt sind. Und insofern, äh, entschuldigt bitte, dass es jetzt noch mal so lange gedauert hat, aber mein Gott, was sollen wir euch sagen? Äh, ja. Ist halt alles irgendwie manchmal äh, merkwürdig.
1: Ja, und Technik sowieso. <lacht> genau, genau, genau. Ich, hab's, ich bin so in Diss-Laune. Du auch, oder? Ähm, und, aber wir fangen später damit an.
0: Ja, 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 ja. ja. Dissen kann ich aber immer. Das äh, ist durchaus... Ja. angesagt.
1: Aber wir haben ja so ein kleines Konzept ja vor uns in einer Minute zusammengeschrieben.
0: Du meinst so, hey, erst erzählst du über deine Projekte, dann erzähle ich über meine Projekte, dann dissen wir noch eine DAW äh, eines großen Herstellers ja. und dann genießen wir das Wochenende? So ungefähr. <lacht> Klingt auf jeden Fall auch nach einem äh, durchaus machbaren Plan.
1: Äh, absolut, absolut. Wir haben aber ein paar mehr Punkte. Hausmaszerei hätten wir eigentlich Erstmal, aber da steht ja gar nichts drin.
0: Ja, äh, weil eigentlich würde an diese Stelle äh, etwas kommen, äh, was mittlerweile etwas länger äh, benötigt. Denn hier hätte man jetzt sagen können: So, hey, Bonnie, was machst du denn jetzt eigentlich da unten? Weil <lacht> also ich glaube, das wissen die Hörer noch gar nicht. Also vielleicht wissen sie es schon, aber das hat man hier noch gar nicht erzählt, weil wir es nämlich in der letzten, in dem fehlgeschlagenen Aufnahmeversuch erzählt hatten. Und der natürlich nicht veröffentlicht wurde. Insofern hätte das jetzt hier kommen können. Aber da wir mittlerweile schon äh, zeitlich fortgeschritten sind, also du jetzt ja schon eine ganze Weile da unten bist, ähm, hat sich da, glaube ich, einiges aufgestaut. Insofern müssen wir das nicht mehr in eine Hausmeisterei machen, sondern machen das einfach als, als richtiges Thema und äh, können dich daraufhin fragen. Bonnie, wie läuft's eigentlich?
1: Oh, oh, oh. Nee, es läuft gut. Ähm ich bin ganz viel unterwegs, bin sehr umtriebig, wie mir Nathanael vor zwei Tagen gesagt hat, was gut ist. Also, ich habe mich mittlerweile hier in Dresden wieder gut integriert, <lacht> wieder gut eingelebt. Also, beziehungsweise, das war gar nicht mal das, das große Thema. Aber ich habe mich auch beruflich sehr äh, eingearbeitet in dem Ganzen. Also, ich kannte schon viele Leute hier, aber jetzt kenne ich noch mehr. Und es kommen immer mehr. Leute hinzu, weil in Dresden tut sich gerade so was. mal, Dresden ist jetzt eine größere Stadt mit, ich glaube, 300.000 Einwohnern. Mhm. Und ich meine, im Gegensatz, die, die Kreativszene ist natürlich hier kleiner als wie in anderen Millionenstädten natürlich. Pach.
0: Aber hier passiert. Übrigens, 525.000, ne?
1: Ah, 525. Okay, das ist schon gewachsen. Okay. Ja. Okay. Ich dachte, es waren 300. Okay, auf jeden Fall 500. Tausend zumindest drüber. Und es gibt mittlerweile hier coole Verbände, die sich organisieren. Wir gestalten Dresden zum Beispiel, wo ich auch ähm, aktiv bin. Das ist der Verband für die Kreativ- und Kulturwirtschaft. Und ähm, da gibt es zum Beispiel jeden Monat äh, ein Treffen von der Filmwirtschaft, und wo man sich dann zusammensetzen kann, zusammen Bier trinkt, ähm, Projekte vorstellen kann, zu einem bestimmten Thema im Film über den Filmbereich oder im Filmbereich redet. Und äh, somit auch coole Leute kennenlernt, sich vernetzt und auch gemeinsame Projekte macht. Zum Beispiel Und da kommen auch wirklich, es wird sehr gut wahrgenommen, es gibt verschiedene Treffen zur Musikwirtschaft in äh, verschiedensten äh, oder mit verschiedensten Themen oh, und, und, und. Und da habe ich, bin ich da ganz gut verknüpft und arbeite auch mit vielen Leuten zusammen, auch mit vielen Videoproduktionen hier, wo wir halt zusammen Sachen überlegen, zusammen Projekte machen. Ähm, unter anderem mache ich, habe ich auch mittlerweile eine freie Mitarbeit bei der M MCS, beziehungsweise die arbeitet für den MDR und äh, bin dort im Radiobereich tätig, MDR 1 Radio Sachsen. Und habt dort verschiedenste Aufgaben, so äh, von Schaltaufgaben. So zum, äh, bei, du hast verschiedene Regien und mhm. du musst zum Beispiel zu, und jede Regie ist ja halt zu einer bestimmten Zeit on air. Zum Beispiel, wenn der eine Moderator drei Stunden gesendet hat, bis 13 Uhr, also von 10 bis 13 Uhr zum Beispiel, oder ab 13 bis 18 Uhr ist dann eine andere Sendung, kommt die von einer anderen Regie, damit sich der moder folgende Moderator darauf vorbereiten kann. Sachen aufnehmen kann und, und, und. Und äh, die regie müssen halt zu einer jeweiligen Zeit-On-Air geschaltet werden. Und da hast du eine Matrix, ähm, die man dann bedient. Also eine Kreuzschiene. Und mittlerweile ist das alles digital. Früher war das ja alles so steckfeldartig. Du hast eine bestimmte Quelle und von der bestimmten Quelle gehst du halt mit einem Kabel raus in ein bestimmtes Ziel. Und das schaltest du in dem Moment. Und äh, mittlerweile passiert das alles per Rechner. Du kannst halt sagen, Quelle da, nach Ziel da, von der und der Zeit.
0: Also sozusagen so ein, so ein virtuelles Routing.
1: Genau, so ein virtuelles Routing, wie man das von seinem, von seiner DAW halt kennt. Mhm. Oder von seinem Audio-Mixer-Software-Teil. Mhm. Und und dann verschiedenste Sachen auch verbinden muss. Zum Beispiel den Reporter aus dem Stadion per ISDN ins Studio verbinden. Und da muss man halt eine Hinleitung machen, also vom Stadion ins Studio und vom Studio dann äh, zurück zum, äh, zum äh, Reporter im Stadion, damit er uns da hören kann, damit er ja mit uns auch kommunizieren kann. Und davon kann man Mitschnitte machen und, 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 und. Das sind so Sachen, die ich dort mache. Andere Aufgaben sind zum Beispiel äh, Sendung aufnehmen und schneiden was natürlich für mich so das, das Ding ist, was ich ja schon ewig mache mhm. was sehr schön ist wo man da auch wo man da kreativ sein kann und dann gibt es noch die, so die dritte Aufgabe die ich ab und zu mache, so Sendungen fahren als Techniker wo man den Moderator dabei unterstützt also man hat sein digitales Mischpult und dort zieht man halt die Musik auf, man zieht den Moderator auf spielt den Jingle ab ja. Macht, und was ähm, macht der Moderator? Der Moderator moderiert. Also es gibt zum Beispiel Sendungen, die sind so kleinteilig, die schaffst du alleine nicht als Moderator. Also mittlerweile mhm. hast du dieses Selbstfahrerkonzept beim Radio. Ja. Ähm, die, die Privaten machen das ja seit Ewigkeiten und die Öffentlich-Rechtlichen immer mehr oder fast zu 90 Prozent. Also bei Radio 1 ist es Selbstfahrer zum Beispiel. Ähm, bei MD1 Radio Sachsen ist es halt so, es gibt die Sportsendung. Am Samstag von 13 bis 18 Uhr und die ist sehr sehr kleinteilig. Das heißt, du hast äh, dritte Liga Fußball,
2: mhm.
1: was bei uns reinkommt, das hast du auf einem Fader, also auf einem Kanal. Dann hast du, ich glaube, bis zu vier fünf Bundesliga Spiele mhm. und dort hast du feste Schaltzeiten. Mhm. Das heißt, äh, man bekommt vorher die Info, Ad Reporter XY, XY im Stadion und wird 16.18 Uhr 18 moderieren. Das ist dir eine feste Schaltzeit und da musst du, und das hast du dann quasi anliegend als Leitung. Und du musst dein Programm dann so gestalten, dass du wirklich Punkt 16, 18 Fehler aufmachen kannst und der Reporter redet los. Okay. Was natürlich dann die Kunst ist, die Musik, die Moderation. Und Jingles und alles so zu timen, dass es so ja. genau ist.
0: Ja, vor allen Dingen die Moderation. Ne? Ich meine, du, ja. äh, die Musik kannst du halt, also alles, was sozusagen vom Band kommt aus der Konserve, mhm. kannst du halt im Zweifel einfach ausmachen oder runterfaden. Aber in intelligent auf den Punkt zu moderieren, ne? ja. also jetzt nicht so, naja, und jetzt haben wir noch zehn Sekunden, die warten wir noch und die äh, übersprechen wir jetzt einfach noch und jetzt ziehe ich immer die Musik schon runter und jetzt schalten wir rüber. Das ist halt keine intelligente Moderation. Aber auf den Punkt zu kommen und dann zu schalten, und dann ist es genau zu dem Zeitpunkt. Das ist natürlich auch echt schon eine hohe Kunst, das stimmt.
1: Das ist äh, absolut. Und man, man kann in den Leitungen ganz normal auch vorhören. Also, man, das Pult kann man sich dann normal so vorstellen: Du hast ein digitales Mischpult vor dir mhm. und da kannst du die, äh, das frei belegen. Das mache ich quasi in der, im Schaltraum, zu sagen: Regie 1. Verteil, also B-Verteiler nennt man quasi jeden Kanalzug. Ähm, und dort ziehst du das jeweils auf. Also das heißt, auf Verteiler A in der Regie 1, was Kanalzug A ist, hast du den Moderator zum Beispiel,
2: mhm.
1: den du, der im anderen Raum ist, den du aufziehen kannst, der gegenüber sitzt. Oder im, bei mir im gleichen Raum mit ist. Also Sprecher 1 zum Beispiel. Kanalzug 2 ist... Bundesliga-Mix oder so von der dritten Liga, was wir halt reinbekommen. Kanalzug 3 ist äh, Bundesliga-Spiel XY gegen XYZ und so weiter und so weiter. Und die kannst du alle mit Pre Prefader-Listening vorhören.
2: Mhm.
1: So, und dann musst du natürlich gucken, okay, so jetzt quatschen die, jetzt sagen die nur noch 30 Sekunden zum Beispiel, bis, äh, bis die Schallzeit kommt. Da weiß der Moderator hat das gehört und moderiert jetzt halt sein Programm, das ist genauso 30 Sekunden, kündigt er halt das an, das Spiel und jetzt ist Reporterin XY im Stadion und berichtet gerade darüber und dann zieht sie auf und dann ziehe ich das auf, als Techniker, genau in dem Moment Dafür ja auch nicht zu so früh, weil ansonsten könnte sie noch ein Kommando sagen oder was weiß ich, das wäre natürlich ungünstig, das zu hören im Radio hm.
2: ähm,
1: genau und dann muss man halt auch merken, wann die aufhört mit reden und, und der Moderator muss genau darauf einsteigen und ich muss wieder zumachen, bevor die weiterredet oder er weiterredet. Also das ist alles nicht ganz so ohne. Da muss man schon extrem aufpassen. Und das über mehrere Stunden zum, zum Teil auch. Mhm. Wenn das dann natürlich entspannter wird, halt, wenn du Moderator und Musik hast, weil da kann man sich ja super gut absprechen, was man machen möchte, bei den Schaltzeiten muss man halt gucken, dass man wirklich auf dem Punkt ist.
2: Mhm.
1: Wie auch bei den Nachrichten. Die Nachrichten sollen ja auch umkommen. Also es gibt beim MDR so um, beim MDR 1 Sachsen zumindest, um Nachrichten und halb es gibt auch gerade Nachrichten. Also es kommt drauf an, nee, da gibt es keine Nachrichten, aber gibt es Werbung zum Beispiel oder sowas. Da mhm. muss man halt auch gucken, dass man die möglichst dahin platziert. Und das sind so alle Sachen, die ich die man so dann machen kann. Das ist dann, bin ich zu einem gewissen Teil im Monat halt dort.
0: Und sag mal, ich war mal in einem MDR-Studio, ich glaube aber in dem Hörspielstudio in Halle. Ah. Die hatten da, wenn ich mich nicht täusche, Lavo-Mischpulte. Genau. Haben die, also, beim, haben die das in Dresden auch?
1: Die hatten Lavo-Mischpulte. Hm. Bis zu einem. Ich weiß es ich weiß nicht, also das war ja vor meiner Zeit, ich bin ja erst seit Februar dort. Aber das hatten die, glaube ich, vor vier, fünf Jahren, hatten die Lavomischpulte. Also beim Fernsehen haben die ein ganz großes Lavomischpult. Mhm. Mit 5000 Eingängen, Ausgängen und alles dazu. Und was du da routen kannst, das ist ein Monster. So mit 5000, mit irgendwie sechs Layern, irgendwie, was du da schalten kannst und, und, und. Und beim, beim, M, beim, beim Radio ist es so, die haben DHD-Pulte. Und DHD ist eine Firma, beziehungsweise bei, bei Leipzig, also Crisis heißt die Firma. Und dort haben die quasi äh, die Pulte auch her. Und die stellen diese DHD-Pulte her. Und die verwendet, also haben der 1 Radio Sachsen und ziemlich viele öffentlich-rechtliche verwenden das mittlerweile auch. Und äh, dazu gibt es halt auch eine Software, dazu. Das ist ein komplett eigenes System. Also ich weiß von vielen privaten Radios, die streiten das zum Beispiel mit Pro Tools oder ähnliches oder auch im Ausland wird viel mit Pro Tools im Radiobereich gearbeitet. Hier wird mit Dira gearbeitet. Und Dira ist auch so eine Crisis-Entwicklung, die mit DHD gleich funktioniert zusammen, was auch Sinn macht. Und das ist so komplett eigenes System, ein Content-Management-System mit dem gearbeitet wird, um die ganzen Beiträge, Titelaufnahmen zu verwalten, das quasi auch in den Sendeablauf zu integrieren und ein eigenes Schneideprogramm mit dazu ist. Und das bleibt alles in diesem System drin, was natürlich sehr praktisch ist für die Moderatoren, das alles mit dem einen Programm zu machen. Ja, ja. Dira heißt das. Dira heißt das. Also so wie ich spreche. Genau, DI, hm. muss man so selber mal gucken, genau, DIRA Audio. Also, wenn du DIRA eingibst, kommt das sofort auch ah, ja. bei Google. DIRA Highlander gibt's Das ist quasi dieses Content Management System.
0: Ach, Sizes. Ich habe die ganze
1: Zeit Crisis ja, verstanden. Ja, ich hab, ja, ich habe, Entschuldigung, es war auch falsch ausgesprochen. Stimmt, Sizes heißt das. Ach,
0: das ist eine. Die sagen eine, auf.
1: Entschuldigung, eine äh, britische.
0: Ah. Genau, und DRD ist Deubner Hoffmann Digital oder irgendwie sowas, ne? Genau. Ah, ja. genau.
1: Ja, die sagen alle immer Crisis auf Arbeit. Das, das brennt sich halt immer ein, obwohl es falsch ist. Naja. Nee, Sizes heißen sie. Ah ja, okay. Und die haben da verschiedene Standorte und eins, also Hauptsitz, Deutschland ist in Bochum. Ah. Oh. <lacht> ah, Matze. Ah. <lacht> äh, ah ja, okay. Genau. Sonst hast du in Bristol hast du eine Niederlassung in Chippenham. Chippenham? Ja, Chippenham spricht man das aus. Darmstadt und so weiter und so weiter.
0: Nicht schlecht. Ist aber äh, eher halt, äh, also was heißt eher? Ist überhaupt nicht für den endconsumer sondern tatsächlich. Gar nicht. Das äh, wirklich mehr oder weniger Industriestandard. Indus,
1: Indust oder Industriestandard Industriemarkt. Oder Industriemarkt, also ja. Media and Broadcast. Ja. Und ähm, das nutzt auch die BBC.
0: Ja. Aber wenn ich meine, wenn du dir mal anguckst, äh, dieser, dieser dira Audio Player ähm, das was man zumindest äh, sieht der ist halt auch nicht hübsch ne der ist das halt ist auch
1: ganz beschissen zu bedienen I, das ist das ist so von einer
0: von einer ähm, von einer, vom Aussehen her und bestimmt von der Haptik äh, eigentlich eher so das Format äh, Audacity ne
1: ja und da, aber derweil ist Audacity Honig zum Bedienen also wirklich also, also, du wirst doch das jetzt lieben, wenn du dir, diesen Star Trek-Media-Schnitt-Gedöns kennst. Ach,
0: du Hilfe.
1: Also, ich komme damit, also, ich komme ganz schwer damit klar. Ja. Also ich habe mich dort reingearbeitet, aber das basiert das, das gar nicht auf diesen DAWs. So.
0: Ja, es also, hat halt wahrscheinlich wirklich eine eigene, eine eigene Logik, damit du es in so ein Studio halt auch komplex einbauen kannst und von im Zweifel von verschiedenen Arbeitsplätzen aus bedienen kannst. Und dann hast du ja hier irgendwie mit Orion und Star Trek und sowas noch, noch Dinge hinten dran geschraubt, die, dass du wahrscheinlich zwischen den einzelnen Anwendungen auch problemlos tauschen kannst und vertragen ja, kannst und ja, sowas. Ah, ja, okay.
1: das ist halt dieser Fall, aber das ist alles sehr... ja Also mit diesen Schnitts, Ich meine mal, dieses Content-Management-System ist echt nicht schlecht. Das haben die gut gemacht. Aber dieser, dieser star trek editor Schnittgedöns teil das ist grausam. Also wenn du irgendwie die gängigsten DAWs kennst und bedienen kannst, das ist was ganz anderes. Das hat mit dem gar nichts zu tun. Mhm. So, Es ist... Ja, muss man nie drüber reden. Also ich tue mich da ein bisschen noch schwer, aber es geht. Ich habe hab mir die wichtigsten Tastenkürzeln gemerkt. Und so,
0: ja, ich meine, im Zweifel willst du so ein System so gestalten, dass es dir während, äh, während der Aufnahme und während des Gebrauches, was ja beim Radio eigentlich nahezu 24-7 ist, ja. Ähm, dass es dir nicht abschmiert und Pro Tools im Live-Betrieb einzusetzen, äh, ich meine, sagen wir mal ehrlich, Pro Tools auf dem Rechner ja. laufen zu lassen, der irgendwie zwei Monate lang am Stück an ist, ist jetzt nicht die cleverste Idee. Also zumindest Nein. von meiner. Also ich habe es noch nie auf einem auf einem fetten äh, Mac Pro oder sowas laufen gehabt. Der kann das vielleicht am ehesten verarbeiten. Aber Pro Tools auf einem äh, Mac Pro, ähm, also auf einem MacBook Pro äh, laufen zu lassen, der jetzt irgendwie zwei Monate lang nur in den Ruhezustand geschaltet wurde und nie mal so richtig runtergefahren und wieder hochgefahren wurde, irgendwann crasht hier das Ding. Ne? Und das wird du ja. natürlich im professionellen Audio- oder TV-Bereich mhm. äh, nicht haben.
1: Absolut. Also um wenn ich da, also bei mir crasht Brutals relativ selten bis jetzt, mhm. muss ich sagen. Also, eigentlich crasht das so einmal, zweimal die Woche. <lacht> ist schon zu viel, eigentlich. Aber.
0: Ist relativ selten. Ich hatte jetzt gedacht, so eigentlich crasht es jetzt ein, zweimal im Jahr. das ist Aber die Woche finde ich schon ziemlich Aber ziemlich
1: wichtig. Muss, ich muss gleich mal so eine Sache erzählen, wir haben ja mal einen Podcast mit dem Tobias Fleick ja gemacht mhm. über Filmtongestaltung. Und ich war ja bei ihm. Bei Tonbüro ähm, bei einer Kinomischung mit dabei, mhm. habe mir das angeschaut und die nutzen ja Pro Tools HD
2: mhm.
1: und das Ding ist, stimmt, Pro Tools ist zehnmal am Tag dort abgeschmiert, mhm. mitten in der Session, mitten du bearbeitest was, du hast nicht mal was Aufwendiges gemacht, krass, weg es.
0: Läuft das bei denen auf, äh, auf User PCs also so Mac oder Windows äh, ja, also oder läuft das auf den Konsolen?
1: Das läuft auf den Mac Pros. Ah ja, okay. Also mit den Silber-, die silbernen Mac Pros noch Ja. lief das. Und das hat aber nichts mit den Rechnern halt zu tun. Das hat einfach mal mit der Software zu tun. Mhm. Also du hast dann unfassbar, wie, wie Pro Tools einfach mal abschmiert. Mhm. Unbegründeterweise. Also du hast dann nicht mal in dem Moment was gemacht, also was aufwendig war. Also, ich werde jetzt, also klar sind die gut ausgelastet, die Rechner, weil du hast ja dann zwei Mac Pros. Der eine funktioniert als... Aufnahmeumgebung, äh Quatsch, Ab Abspielumgebung, wo du quasi ähm, deine Sachen arrangierst, Effekte belegst, dann geht das mal, das Mischpult ist ja eigentlich nur eine Fernbedienung dort, also zumindest dort gewesen. Ähm, und dann geht das durch ein paar Effektgeräte, durch den, äh, Dolby, durch das Dolby-Gerät, Kompressor, etc. Und dann geht's in den anderen, in der anderen, in ein anderes Audiointerface rein und geht in den anderen Mac Pro und dort wird es aufgenommen. Mhm. Also du hast beim Filmton dieses Player-Recorder-Prinzip. Hat man ja früher auch mehr bei der Musikproduktion gemacht, aber mittlerweile durch Offline-Bounce und sowas ist es vernachlässigbar. Wird es ja gar nicht mehr genutzt. Aber beim Filmton wird das halt noch gemacht. Und dort hast du halt zwei Pro Tools-Systeme, die sind miteinander gekoppelt, damit sie synchron halt laufen. Aber das ist, ich weiß nicht, ich habe sowieso mit Pro Tools sowieso, also ich mag das irgendwie, also mag das, ich arbeite auch ganz oft damit, also von der Bedienung her, aber dieses Konstrukt an sich von DAW finde ich grausam. Lass uns da später nochmal zu kommen, ja. weil da
0: gibt es tatsächlich noch ein paar Dinge, die wir genau. noch, äh, noch erzählen können.
1: Ähm, ja, ich, ich runde mal meine Projekte mal ein bisschen ab, <lacht> die ich äh, so mache. Auf jeden Fall bin ich, arbeite ich eng mit dem Sebastian Linder zusammen, was ich vielleicht schon irgendwie erwähnt habe. Obwohl, das kann auch... Die Folge ist jetzt so lange her. Auf jeden Fall machen wir viel zusammen. Also wir haben ein Projekt gemacht in der letzten Zeit, das heißt Loving Lanka. Das ist quasi der Hochzeitsfilm von ihm und seiner Frau, den er da gedreht hat. Auf Sri Lanka letztes Jahr, drei Monate waren sie dort. Und ähm, da hat mich gefragt, ob ich ihn unterstützen möchte in der Tongestaltung die ich das übernehmen möchte. Und das habe ich dann auch gemacht. Halt auch geguckt, was ich so, äh, was ich so machen kann mit, ähm, mit der Stimme und sowas. Da ist nämlich ein Zitat von Alan Watts drin. Ein ganz altes. Und da musste ich ziemlich viel reinstecken, um das schön zu restaurieren und verschiedenste Dinge dort gemacht. Also,
0: von wem? Sag nochmal bitte.
1: Alan Watts. Alan Watts. Der britische Philosoph. Mhm. Und also habt die audio restauration gemacht, hab dann die Musik halt noch bearbeitet, anstellen. Schaut euch das auf jeden Fall mal an. Also es ist ein schöner Film ja. und bemerkenswerterweise,
0: ja. du hattest mir das irgendwann mal geschickt, so nach dem Motto, ähm, hier gerade ein neues Projekt, fertig mhm. geworden. Äh, da kannte ich den aber schon, weil er tatsächlich mir vorher äh, auf diversen Wegen äh, durch, äh, durch die Timeline äh, gespült wurde.
1: Das ist unfassbar, was für eine Resonanz der Film hat. Also Kraft, äh, Kraftfutter-Mischwerk. Genau, der Ronny. Hat das, der Ronny hat das auf jeden Fall gepostet gehabt, äh, wie er immer die Sebastian-Linder-Sachen verfolgt und auch postet. Und viele andere. Also es genau. auch drei, vier große internationale Blogs, die das. also noch mehr, die das dann rausgeschmissen haben. Aber alleine durch die Blogs sind 200.000 Klicks oder so zustande gekommen. Ja.
0: Ich meine, was das Schöne ist, ist, der Sebastian hat, ein, äh, finde ich, ein angenehmes Händchen, um ähm, über die, äh, oder ein angenehmes Händchen visuell Stories zu erzählen. Also er hat, mhm. ein, er hat ein sehr gutes Auge für Momente und er hat ein sehr gutes Auge für Einstellungen. Und dann hat er auch noch, also es kommt wahrscheinlich auf den Kunden an, aber das, was ich jetzt von ihm so gesehen habe und was ich mir wirklich mal angeguckt habe, ähm, ist in der Regel, besonders die Filme, die er selber betreibt und die nicht für irgendeinen Kunden gemacht sind, äh, ist in der Regel äh, mit eine, eine Story mit sehr viel Ruhe im Bild erzählt. Und das das finde ich einen sehr, sehr angenehmen Stil.
1: Absolut. Also das ist halt auch das, was mich schon immer so auch gereizt hat, mit ihm was auch zusammen zu, zusammen zu arbeiten. Ja. Und da es auch komplett frei ist. Er mag halt auch diesen kreativen, unkonventionellen Stil halt. Genau. Also um, da nutzt er eigentlich auch kein Stativ. Also wenn, wenn man sich das anguckt, seine Bilder haben irgendeine Bewegung meistens. Ja. Also es ist selten, dass er irgendwie ein Stativ in der Hand nimmt. Er ist ja selber Skateboarder. Mhm. Seit, glaube ich, 18, 19 Jahren. Nicht gerade mich, wenn ich mich gerade nicht irre. Und er ist so sicher am Fahren, dass er viele Filme vom Skateboard dreht. Also wenn man auf seine Seite mal guckt, sebastian-linder.de Gibt es auch eine Doku äh, von der Deutschen Welle über ihn, ein Porträt über ihn. Und dort zeigt das auch nochmal ganz gut, wie er das macht. Und ähm, da hat natürlich mit dem Skateboard überall eine Schiene und überall eine Möglichkeit, so, solange der Boden halbwegs asphaltiert ist, Bewegungen aufzunehmen. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil, ja. Wo finde ich denn die Doku? Also, wenn du unter Sebastian-Linda guckst, ja, da bin ich, gibt es irgendwo ein. Port Dream, muss man mal gucken. Und zwar Portray About Sebastian Linda. Das ist unter diesen Light-Emitting-Dudes. Und neben diesem äh, Schnee-Running-Film. Dort siehst du ihn auf dem Skateboard. Gleich auf der ersten Seite, wie er so drei seiner Kumpels da filmt. Das ist quasi... Ah, ja,
0: ja, habe ich. Genau. Hab ich, hab ich. Dann kann ich das nämlich hier gleich mal in die
1: Schönheit. Genau, äh, das kann man sich das mal ansehen, wie er das halt so macht. Und er hält halt auch nichts, weil in Deutschland bist du ja doch, also das merkt man halt ganz stark, wenn er so einen Film veröffentlicht, die Leute fragen ganz, ganz oft, welche Technik nutzt du und welche Einstellung und so weiter und so weiter und so weiter. Und er hält davon nicht so viel weil es auch um die Kreativität geht. Also er hält nie viel von Technik an sich, um ständig zu diskutieren, oh, noch eine bessere Kamera und noch das und das, sondern vielmehr, wie nutzt man die Technik und wie äh, schafft man da so um einen kreativen Moment einzufangen. Mhm.
0: Genau. Ich kenne so, kenn so einen ähnlichen Typen, äh, einen Amerikaner, der seit vielen, vielen Jahren in Island lebt, äh, Bowen Staines. Und äh, Bone ist auch Skater, er ist auch so ein äh, ab, absolut abgefahrener Typ, also äh, fährt halt auch überall auf der Welt hin, äh, bloß um da irgendwie mal zu skaten, war mal in, in Sibirien in einem verlassenen Bergarbeiterdorf und dann sind sie da irgendwie mitten im Eis äh, irgendwie krass. durch die verlassenen Häuser geskatet und sowas, ist schon echt krass und er ist irgendwann nach Island gezogen und äh, hat äh, eine kleine eine kleine Filmproduktion, Audio- und Filmproduktion aufgemacht, nennt sich Don't Panic Iceland. Und ähm, der hat ähm, also hat schon eine andere Herangehensweise als Sebastian und er ist vor allen Dingen sehr, sehr stark in der in der isländischen Musikszene verankert, also macht sehr, sehr mhm. viele Musikvideos für große isländische äh, Rock- und Metal-Bands, also besonders Safir kennt man vielleicht, äh, sowas wie Agent Fresco, ähm, ähm, und äh, oder äh, Olafur Arnolds wenn mhm. man so ein bisschen auf, auf Piano steht dann kennt man den auf jeden Fall äh, und für die macht er halt relativ viele Dokus und, ähm, und Musikvideos aber er hat genau auch diesen, ich habe hab das Gefühl, das hat vielleicht ein bisschen was mit der mit, der Auge für, mit dem Auge für Bewegung zu tun, weißt du, dass beide mhm. so sozusagen das aus der Bewegung heraus einen Moment betrachten und damit sozusagen auch eine innerhalb dieses Momentes eine Verschiebung des Standpunktes auf den Moment zu haben das ist vielleicht so ein Element, was 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 beide so ein bisschen auf, aus ihrer Skater-Erfahrung äh, vielleicht so ein bisschen mitgenommen haben und in diese Produktion mit einbauen. Ähm, und das finde ich irgendwie auch äh, ganz cool. Also spricht mich durchaus an.
1: Mich auch. Also ich, ich hatte vor, noch nie viel mit Skateboard zu tun. So, also, und habe die, die Filme gesehen und ich finde auch, die sind sehr packend, auch wenn man mit der Thematik noch nichts zu tun hatte, zum Beispiel. Ja weil die halt so dynamisch sind, so bewegungsreich sind und dieser Standpunkt, wie du schon so schön gesagt hast, sich komplett verändert ja. und die, die Sichtweise der Dinge. Ich habe nämlich jetzt auch, Sebastian hat mir mal das Skateboardfahren gezeigt und wir haben mal geübt. <lacht> Natürlich hat es mich das Übelst hingelegt. Frag nie, was für blaue Flecke ich hatte.
0: Sehr schön, sehr schön.
1: Aber das war schon sehr, sehr geil. Das muss ich schon okay. sagen. War sehr gut.
0: Aber Sebastian macht halt auch äh, Auftragsproduktion. Ne? Und ich glaube, die letzte, bei der du auch mitgewirkt hast, war dieses Travel Where You Live, äh, so, ein, so ein Imagefilm äh, für diese So geht Sächsisch-Kampagne.
1: Genau, also wir haben da verschiedene Sachen gemacht. So geht Sächsisch, das war so Anfang des Jahres, also letztes Jahr, Anfang des Jahres. Dann haben wir bei Wolvik für einen Werbespot, habe ich da ein paar Sounds gemacht. Ja. Dann haben wir Verlange und Söhne. Die Uhrenfirma. Die Uhrenfirma aus äh, Glashütte. Äh, ein Werbes-, auch, oder einen Workshop. Er hat einen Workshop gefilmt und ich habe dann auch Sound gemacht. und Für Red Bull haben wir gerade was gemacht zusammen. Das ist aber noch nicht draußen, oder? Das ist draußen. Ach, das ist schon draußen? Das, das ist schon draußen. Da habe ich so ein paar versucht, das so realistisch wie möglich zu machen. Okay. Gibt es einen äh, Link? Ja, Red Bull Running Illusions heißt das gute Ding. Wenn man muss ich mal gucken. Red.
0: Running Illusions. Jason Paul's Running Illusions. Genau,
1: da das hast du es schon.
0: Fünf Tage her. Das Video, was da kommt, wo er sozusagen an dieser Wand steht.
1: Genau, das, das müsste es sein. Also bist du auf der Red Bull-Seite gerade?
0: Genau, in diesem Blogpost.
1: Genau, das, das müsste es sein davon.
0: Ah ja. Unten ist nochmal ein Video. Watch the full running illusion clip below. Also der Illusion Clip ist es.
1: Genau, der okay. Full Running Illusion Clip. Müsste es irgendwo sein. Ich mach mal Play, ob es wirklich der ist. Später ist es natürlich nie ab. Dieser Red Bull Player ist natürlich jetzt auch nie so der Wahnsinn. Ah, ne. Aber spielt's halt ab. Dann kannst du dir das mal anschauen. Und ähm, genau, und dann folgt auch wieder was, also fleißig dabei sind wir bei vielen Sachen und überlegen halt immer, was man so machen kann.
2: Ja,
0: aber und, lass uns nochmal ja. zurückkommen zu äh, äh, Loving Lanka. Äh, ja. Äh, weil äh, da hattest du äh, ja auch ein bisschen ausführlicher darüber berichtet und hattest drüber geblockt, ne?
1: genau. Genau, da habe ich. Ähm, wir haben sogar mehrere Sachen gemacht. Wir haben eigentlich mit dem Sebastian zusammen ein Making-of-Video erstellt dazu. Ja. Ist auch auf seinem Vimeo-Kanal äh, zu finden: Making of Loving Lanka. Wo wir uns hingestellt haben, im wahrsten Sinne des Wortes, und im Hintergrund sieht man den Film. Das haben wir dann auf, mit einem Beamer auf die Wand projiziert. Ja. Und ähm, ha haben da jeweils die jeweiligen Programme aufgemacht und erklären halt an bestimmten Stellen wie, wie wir gearbeitet haben und also Sebastian ach, sieh an. das ja. habe ich noch gar nicht gesehen ja das kannst du dir gerne anschauen das hat das lief auch richtig gut war, war sehr gut angenommen ach gut cool. ähm, da haben wir echt 20, fast 18 Minuten ja ja äh, haben wir drüber oh. gesprochen mitten in der Nacht <lacht> haben wir uns da hingestellt und dann noch Making-of dazu gemacht. Zum, also Sebastian erklärt, wie er gefilmt hat, was seine Ideen waren dazu ähm, und wie er das Ganze geschnitten hat, wie das in Kombination entstanden ist. Der äh, Steffen Krones, äh, gemeinsamer Freund, der an Sebastian auch ganz oft assistiert bei vielen Projekten und immer das Grading macht, also die Farbkorrekturen erledigt, das erklärt er und ich erkläre von meiner Tonseite, ein paar Sachen, die wir so gemacht haben, wie die Zusammenarbeit lief, was für Ideen dahinter herrschten und, und, und. Ihr seht da auch mein chaotisches Pro Tools Projekt, <lacht> was absolut keine Ordnung hat. muss es auch nicht zwangsläufig, da ich selber nur drin arbeite. Wenn ich es jemand anders gegeben hätte, würde es nicht so aussehen. Ähm, weil das sind so viele einzelne Soundclips, um so eine Fülle dem Ganzen zu geben. Das ist echt monströs. Und dazu habe ich halt auch noch ein bisschen spezieller einen Blogpost erstellt auf meinem Blog, ähm, wo ich da ein paar Sachen nochmal extra erkläre. Ja,
0: also du hast, äh, du hast ja zwei Sachen gemacht. ne? Also, oder besser gesagt, äh, du hast diesen Blogpost explizit zu dem ähm äh, zu dem Video äh, gemacht ja. von Loving Lanka und du hast äh, so ein bisschen angefangen mal deinen äh, Plugin Garten äh, vorzustellen.
1: So sieht's aus, was, was, ich was ich
0: auch ganz ganz cool fand, weil natürlich wenn man über Plugins anfängt, ähm, dann ist man, wenn man jetzt noch nicht so richtig viel Ahnung hat, äh, erstmal aufgeschmissen, weil es ja wirklich von zig unterschiedlichen Herstellern. Also such mal ein Kompressor Plugin für eine DAW. Da kriegst ja, du ja Listen über Listen über Listen. Ja? Und die Hälfte der Firmen, ach wahrscheinlich 75% der Firmen sagen dir noch nicht mal was. Ja? Und
1: Höchstwahrscheinlich. Also das ist halt alles sehr, mhm. ähm, sehr, sehr, sehr unübersichtlich. Ne? Ich meine, du hast so eine Riesendimension. Ich, wenn du Kompressor eingibst, ob du Kompressor Deutsch oder auf Englisch, ist auch vollkommen egal. Auf Englisch kriegst du wahrscheinlich noch mehr. Ja. Äh, Suchergebnisse. Und, ähm, Du weißt einfach nicht, was du machen sollst. Also das ist ähm, viel zu viel. Also hast du hast so ein Riesenuniversum und jeder Kompressor macht was anderes. Das muss man so ein bisschen sagen, das kriegt man aber auch erst mit der Zeit mit. Wenn ich jetzt gerade Kompressor-Plugin angebe, for, uh, 45 of the best Compressor plugins in the world. So viel Spaß beim äh, Durchhören. Ja,
0: und vor allen Dingen beim Ausprobieren wollen, weil die meisten kosten halt auch
1: echt ja. richtig Geld. Ne? Jetzt kommt dieses beschissene Dongle-Prinzip auch meistens, ja. weil du hast irgend so ein ilock quatsch oh,
0: Don't get me started.
1: Das ist so schlimm. Ich Ey. hasse das. Und ähm, ich meine, Waves hat es mittlerweile klug gelöst, dass sie dort davon weggekommen sind, dass du halt so eine Cloud-basierte Lizenz hast die du entweder auf deinen Rechner speichern kannst oder auf einen Dongle, das kannst du dir aussuchen. Aber es gibt so viele Hersteller, die das alles nur mit iLog und so machen. Und das nervt mich so. Und ich weiß nicht, was passiert, wenn dieses Timer kaputt geht. Das ist so das, mein, mein Albtraum. Aber ich habe da so eine Backup-Lösung auch von iLog, wo du 10 Euro im Jahr dann kaufen kann, äh, äh, bezahlen kannst. Und dann ist du so eine Backup von deinen Lizenzen machen.
2: <lacht> <Ja>. <lacht>
1: ähm, auf jeden Fall nochmal zu den Kompressor zurückzukommen und dann nicht so abzuschweifen. Darüber kann man sich nochmal in einer einzelnen Sendung aufregen, drüber, über diese Dongle-Geschichte. Ähm, es gibt so viele Kompressoren und ähm, es gibt halt färbende und nicht färbende Kompressoren, wie es auch, also färbende und nicht färbende Plugins. Nicht färbende ist halt ähm, der Ansatz zu sagen, gut, wir wollen einen. Kompressor erzeugen oder gestalten, der dein, das Automaterial nicht verfremdet, der keine Einflüsse reinbringt. Der also
0: möglichst seine, seine Funktion neutral nur die, erfüllt. Genau,
1: nur die Funktion neutral erfüllt. Ja. Ähm, und das am besten, am besten sehr bedienungsfreundlich. Ähm, Paradebeispiel dafür, finde ich, ist von fep der Kompressor. Ähm, der ist sehr übersichtlich, sehr modern, sehr innovativ. Und dann gibt es halt so eine ganze Palette an färbenden Kompressoren, die sind meist emuliert, das heißt, die basieren auf einem Hardwaregerät, was es in der Vergangenheit gab oder mhm. bis heute noch gibt, die spezielle Klangeigenschaften haben oder spezielle Funktionen haben. Und das Gleiche ist mit jedem anderen Plugin mehr oder weniger, was so einen Hardware-basierten Ursprung hat. Also zum Beispiel EQs, genau das Gleiche. Es gibt... EQs, äh, es gibt halt auch färbende und nicht färbende. Nicht färbende sollen auch möglichst neutral die Funktion erfüllen, ohne einen speziellen Einfluss auf den Klang zu haben. Bei färbenden ist halt diese Färbung erwünscht, dass man halt, ähm, dass es halt sehr warm klingt zum Beispiel wie bei einem ähm, wie bei einem analogen EQ. Oder, oder bei, einer, bei einem Q oder sowas. Also da gibt es da verschiedenste An Ansätze und es gibt einfach viel zu viel. Und ich habe einfach ein paar Sachen vorgestellt, die ich so habe und nutze und werde das noch weitermachen. Ähm, Gerade so kreative Plugins gibt es ja auch ganz, ganz viele, die jetzt keinen analogen Ursprung haben, sondern rein digital arbeiten. Und da ist es auch manchmal ganz hilfreich, einfach mal zu wissen... Zu wissen, hey, das nutzt derjenige und das ist ganz cool, das kann man auf jeden Fall mal antesten.
0: Ja. Also ich finde es halt, ich finde es halt gut, weil du bei deinen Blogposts ja genau die Unterscheidung machst. Ne? Also du äh, versuchst sozusagen sowohl äh, neutrale äh, Plugins mal mhm. zu diskutieren, als auch ähm, als auch äh, färbende äh, Plugins zu diskutieren und dann halt auf, äh, auf Basis deiner eigenen Erfahrung, also, also deiner eigenen Anwendung. Ne? Und das gibt einem einen ziemlich guten Einstieg und klar, ich meine, wenn man äh, wenn man so, wenn man das von der äh, von der äh, Google-Suche her betreibt, dann gibt es halt irgendwie ein, ne? Best äh, Compressor-Plugin, äh, ja, und was kommt raus? Der fährt schalt 670, äh, wo das Plugin irgendwie 3000 Dollar kostet. Viel ne? Spaß. Und also. wenn du dir den, den analog in, im Gerät hinstellen willst, dann kriegst du den nirgendwo mehr. Und wenn, dann zahlst du da Tausende von Dollar. Ne? Und mhm. äh, insofern ist das natürlich ein ganz guter Ansatz, weil es weil halt auch wirklich ähm, auf der Basis machst: so hier, ähm, das sind meine Erfahrungen damit, äh, das finde ich gut, das finde ich nicht so gut. Äh, und finde find ich durchaus. Äh, äh, durchaus sehr nett von dir. Sehr nett.
1: Ja, ja. Ja, ja absolut. Nett. Absolut. Absolut. Ähm, genau, also ich bin da. Also, da wird auch noch auf dem Blog noch mehr kommen. Also es sind so viele Sachen gerade in Planung, ähm, die man auf jeden Fall dort finden wird und vielleicht ein paar andere Sachen. Man weiß es immer nicht. Was so kommen mag. Da ja. bin ich gerade viel am Überlegen und habe da verschiedene Sachen, ähm, wo ich vielleicht auch so eine Unterricht und äh, unterrichtende Tätigkeit auch bald habe. Und da überlege ich auch schon, ob, wie man das vielleicht auch ein bisschen digital festhalten kann und was man das vielleicht zusammen machen kann. Und, und noch unser Studiobau steht ja bevor, Nathanael und mir. Wir sind da gerade fleißig dabei, uns ein neues Studio zu konzipieren und wahrscheinlich wird es da bald auch weitere Infos dazu geben und das werde ich dann auch meinen Blog auf jeden Fall mit verlinken.
0: Ja. Also äh, wir verraten natürlich noch nichts, aber äh, ihr seid natürlich nicht nur dabei, das zu konzipieren, sondern ihr habt tatsächlich auch sozusagen die Räumlichkeiten schon und genau. seid jetzt tatsächlich in der Bauplanung.
1: Und sind ganz konkret in der Bauplanung.
0: Ja, ja. Spannende Angelegenheit, auf jeden Fall.
1: Sehr vor allen Dingen so ein ganzes Studio von Grund auf zu konzipieren, das ist schon eine ganz neue
0: Herausforderung. Ja, das äh, glaube ich gerne.
1: Vor allen Dingen so baulich, ähm, da, da man ja, da ich ja jetzt nie so der Bautyp bin und äh, Nathaniel Tänze auch nie, aber man hat, kann ja viele Helfer sich zusammensuchen mhm. und äh, Leute, die das gemacht haben, Erfahrung haben und das ist ganz schön. Und das wird auch schön dokumentiert werden, das kann man schon mal sagen. Sehr schön. Äh,
0: du sag mal, äh, nochmal zurück zum äh, Loving Lanka und deinem Blogpost ja. zu, äh, zu, dem, zu dem Audioschnitt. Ja. Alter, das ist wirklich nicht schön geordnet. Null, oder? <lacht> Aber äh, das, das liegt ja so auch so ein Stückchen weiter daran, dass du hier mit sehr, sehr vielen Samples arbeitest. Ne? Also wenn du jetzt eine, eine Band aufnehmen würdest, würdest du das schon gruppieren, oder?
1: Ja, <lacht> natürlich, also man muss jetzt sagen, dass Filmton schon anders äh, irgendwo läuft, also beim Filmton ist es ja, ich würde es ja eigentlich auch sortieren, <lacht> normalerweise, hier habe ich es irgendwie nie gemacht, weil man doch aus dieser kreativen Phase nie rausgekommen ist, ah, also man okay. hat immer wieder Sachen gemacht, Ja. an sich, ich müsste mich mal eine halbe Stunde hinsetzen und könnte das sehr schön sortieren, hab mir aber gedacht, dass das mein eigenes Projekt ist und dass ich es nie in kleinen externe Hände rausgebe und ich weiß, wo was liegt, war das für mich kein Problem. Wonach würdest aber, du das sortieren in dem Fall? Ähm, ich würde das ähm, erstens also von oben nach unten gesehen. Ich würde mir verschiedene Spuren für den O-Ton anlegen.
0: Also der also, im Video drin ist?
1: Genau, also in dem, in, in dem Fall das Zitat von Alan Watts. Mhm. Das wäre so um, der O-Ton. Man muss aber vorsagen, die allererste Spur oben ist das Video. Darunter ist das Audio von, von dem Video und dann würde die Sprache folgen. Ja. Ähm, dann gibt es halt Atmosphären.
0: Ja.
1: Eine ganz spezielle Gruppe. Folies wäre eine Gruppe. Mhm.
0: Also Foley äh, Geräusche, die Geräusche, in, in wie nennt man das diegetic Sound, also Geräusche, die zuordenbar zu einer Aktivität im Video sind.
1: Genau, also wenn man welche hat, hier ist es relativ bei dem Projekt, weil hier sind keine klassischen Foley Sounds drinne tendenziell, ähm, sondern das ist ja sehr sehr frei von dem. Also wir spielen ja hier ganz viel auch mit Trauschen und mit Swooshs und anderen Klängen. Ähm, die sind ja gar nicht so zuordnbar, die abstrahieren ja eher. Deswegen gibt es auch bei mir eine große, oder wird eine große Effektsektion geben. Mhm. Also wirklich zu sagen, wenn wir sagen nochmal Atmos, Folies, Special Effekte, Musik. Also Musik ist bei mir mal ganz unten. Ich weiß gar nicht, ob man das bei dem Projekt noch irgendwie so ein bisschen sieht. Ähm, dort haben wir quasi äh, die Musik ganz unten geordnet und auf die basiert der ganze Rest. Ja, sieht man in dem zweiten so screen In dem screen sieht man das ganz, ganz äh, schwach, aber man sieht es so ein bisschen. Ähm, genau, also die nächsten Projekte werden wahrscheinlich auch aufgeräumter sein <lacht> als das. <lacht> aber ich habe mir gedacht ach, ich kann es authentisch machen, warum sollte ich es jetzt irgendwie anders machen? Und,
0: äh, ich ja. habe letztens eine, eine Doku gesehen, nee, ich glaube, ich habe gelesen, genau. Ich muss mal rausgucken, ob es äh, den Artikel ähm, online gibt, äh, dann verlinke ich ihn nochmal. Aber ich habe letztens einen Artikel gelesen, nämlich genau darüber, äh, über jemanden, der ähm, allerdings Musik macht. Aber das war so ein Projekt, wo du sehr, sehr viele unterschiedliche Musiker, oder besser gesagt, wo sehr, sehr unterschiedliche Leute... Musikalisch daran partizipiert haben, aber keine Musiker sind. Also du hattest halt, ähm, keine Ahnung, ähm, es gab halt irgendwie jemanden, der in seiner in seiner Muttersprache gesungen hat. Das war dann so ein Kreolisch oder irgendwie sowas. Dann gab okay. es jemanden, der ja. äh, hier so ein, so ein Isländer, der auf ähm, der so ein Rhubarb äh, bedienen konnte. Hm. Also ja. diese, diese aus den verhölzerten Rhabarber-Stangen machen die Isländer halt so. Klangstangen und ähm, hauen damit mit auf äh, so flache Steinscheiben, äh, so Basaltsteine ah, oder okay. sowas. Und das gibt so einen ganz coolen Sound. Äh, das hört man sehr, sehr viel im Einsatz bei Sigoros. Mhm. Und äh, da hat er halt sehr, sehr viele Komponenten gehabt. Und der hat das geordnet nach, was er danach in der Bearbeitung mit diesen Sachen gemacht hat. Äh, mhm. Also der hatte eine Sektion, der hatte eine Gruppe angelegt für Kompressor. Da waren alle Sachen drin, die er kompressiert hat. Okay. Dann war eine Gruppe da drin, äh, Delay. Da waren alle Sachen drin, wo ein Delay drauf gemacht Also so ganz merkwürdig geordnet. Und dann hast du natürlich ähm, äh, Dinge, die beides haben. Ne? Also du hast mm. okay, einen Kompressor ja. und einen Delay machst du vielleicht jetzt nicht unbedingt beides zusammen. Aber du hast beispielsweise ähm, ein Delay und ein Reverb mit drin oder sowas ähnliches und da wird es natürlich dann schon schwierig. Ich glaube, da hat das so gemacht der der maßgebliche, also der charaktergebende Effekt, den er angewandt hat. da In der Gruppe war das dann. Und das hat dem aber geholfen, weil er selber nämlich eigentlich nicht Musiker ist, sondern er selber eigentlich sehr viel stärker im Bereich Mixing, Mastering unterwegs mhm. ist, um dann kreativ darüber nachzudenken, was muss ich denn jetzt mit den einzelnen Sounds noch machen und wo finde ich die und wo kann ich miteinander in den Gruppen spielen, um, um da noch ein bisschen mehr Sound rauszuholen. Das fand ich einen ziemlich abgefahrenen Ansatz, den wahrscheinlich nicht viele nachvollziehen können.
1: Ist, ist, ist sehr interessant. Also, ich habe es ja sonst auch immer an, nach der jeweiligen Art des Klanges geordnet. Bei einer Musikproduktion würde man auch irgendwie klassisch irgendwie verschiedene Gruppen haben: irgendwie, was weiß ich, Gesang, Gitarren, Schlagzeug, Klaviere, Kies, ähm, Bass ja. und Instrumente XYZ. Ja. Aber das nach den Effekten zu ordnen, die man dann so bearbeitet, das ist schon... Ist ungewöhnlich, ne? Ist ungewöhnlich, aber bringt auch ein bisschen äh, so eine Überlegung mit, was muss ich wirklich damit machen? Ja, genau. Ja, also, oder
0: was kann ich damit was machen?
1: Was ist nötig? Oder ja. vor allem, was ist nötig? Also ja. Manchmal ja. ist es ja wirklich eher so, muss ich denn kompressieren? Ja. Hat es das nötig? Muss ich überhaupt noch ein EQ setzen? Außer vielleicht irgendwie ein Low-Cut oder, ja. oder so.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass das eher eine Herangehensweise ist, die im Bereich Sounddesign für Alltagsgegenstände eine Rolle findet. Ne? Also wenn hier, wenn Automobilhersteller mhm. Sounds konzipieren äh, ähm, für das Auto, also wie klingt der Blinker innen? Wie klingt, äh, wie soll die, äh, wie soll das Motorengeräusch innen klingen? Ja. Äh, dass sie, wenn sie sowas versuchen äh, zu, zu bauen und zu, zu konzipieren, äh, dass das dann eine Herangehensweise wäre, äh, die da vielleicht äh, ganz sinnvoll ist. Mhm. Also Das ist, das, spannend, das ist nicht, das ist nicht man, unspannend, fand ich.
1: Das ist ein sehr interessanter Ansatz.
0: Muss ich ich, ich gucke mal, ob ich den noch äh, irgendwo rumfliegen habe und ob man den vielleicht sogar verlinken kann, dann tue ich ihn mit.
1: In mhm. Das stimmt. Also gerade beim Sounddesign, das fällt mir halt immer zumindest auf. Deswegen sieht das Projekt halt auch so ein bisschen chaotisch aus, wie es so aussieht. Weil ähm, ich das meistens so mache wenn ich so die Ideen habe, ich muss das erstmal draufhauen, so die Samples und mache und bastel dann rum und am Ende sortiere ich beim Film dann das zusammen. Ja. Und, ähm, und dann fange ich an zu sortieren, weil ich erstmal sage, okay, ich habe jetzt die Idee, das muss jetzt erstmal rein und ähm, bei Pro Tools, eine der wenigen coolen Funktionen bei Pro Tools, ähm, ist, du kannst äh, Elemente time locken. Einzelne. Das heißt, du kannst einen Clip auswählen, auf Timelock gehen und dann kannst du die nur noch von Spur zu Spur verschieben, aber nicht mehr innerhalb der Spur nach links oder rechts. Okay. Was, was natürlich ist, vor allem bei Filmton sehr angebracht ist, äh, keine Synchronisitätsprobleme zu bekommen, wenn du aus Versehen was verschiebst. Wenn du so ganz viele Clips hast. Das ist schon von Vorteil. Und äh, dann würde ich die alle time -loggen und dann halt einfach sortieren. Das würde dann auch ganz gut gehen. Aber ja. dieses Projekt ist, also bis zur letzten Minute haben wir dem halt sound dort gearbeitet. Und deswegen, und ich habe es dann gleich so gelassen. <lacht> und äh,
0: ja. Ah ja. Was man, was man halt deutlich sieht, und äh, da sind wir natürlich äh, so ein Stückchen äh, bei, bei, beim nächsten Thema. Ist das auch Pro Tools jetzt, wenn ich nicht so
1: richtig hübsch ist? Nö, Pro Tools hat keine sch es, schöne Oberfläche. Also, also die Frage
0: ist halt, was ist für jemanden eine schöne Oberfläche? Ne? Ist es eine funktional übersichtliche Oberfläche? Da nehmen sich alle DAWs nichts, finde ich. Da ist die einzige. Nö. Nee. Alle, also wenn wenn wir wirklich von einer DAW sprechen, finde ich, nehmen sie sich alle nichts. Es gibt natürlich so Recording-Software wie Hindenburg oder sowas, die sind schon ein bisschen übersichtlicher gemacht, das ist aber auch keine DAW. Ja, also der, wenn wir ja. von diesem mhm. Bereich Digital Audio Workstation sprechen und dem Funktionsumfang, der da mit ein, äh, drinsteckt einfach, dann ist, äh, dann, dann ist halt wirklich die Frage, was ist schön? Ja, und äh, da nehmen sie sich wahrscheinlich alle nicht so richtig viel. Oder kennst du eine die besonders schön Also mit was ich beispielsweise überhaupt nicht klarkomme, ist tatsächlich Ableton. Ableton Live. Das, die finde ich außerordentlich unübersichtlich.
1: das Ich komme damit eigentlich ganz gut klar. Ich habe mit Ableton auch so ein bisschen angefangen, weil ich aus der musikalischen Ecke doch sehr komme und ja. vielleicht auch bald wieder mehr drin bin, weil ich auch selber gerade so den inneren Drang verspüre, auch mehr Musik wieder zu machen. Ähm, es geht, ich finde Ableton ist so, so sehr ist vielleicht ein bisschen zu sehr reduziert auf in manchen Dingen und halt so, so komplett anders. Ja, das ist ein anderer
0: Ansatzpunkt. Das ist, halt ist halt für, für den Live-Ansatz gedacht, ne?
1: Ja. Ist für den Live-Ansatz gedacht bei Pro Tools, weil das weil ich das irgendwie auch mit vielen nutze, das ist halt, basiert halt wirklich auf das Design so der ersten, der, wehe ich mal, Pro Tools war ja so das erste Audioprogramm was es so wirklich gab zum Aufnehmen und Schneiden und in der Art und Weise man um, hat irgendwie damit angefangen und ich meine, wenn man so an Logic oder Cubase denkt, das waren ja zuerst MIDI-Sequenzer, die hatten mit Audio nie viel zu tun also war, das gab ja das erst viel später, diese Option mit irgendwie, wir bearbeiten Audio und Producer war wirklich eigentlich schon die erste digitale Bandmaschine, kann man sagen in der Richtung. Und dann hat ich alles andere entwickelt. Ähm, die Sache ist halt, die verändern sich halt auch nie, diese Major-Geschichten, großartig, damit man die Leute nie umgewöhnen muss, weil die Leute schon irgendwie, was weiß ich, seit 92 mit so einem true halt irgendwie hantieren. Deswegen gibt es auch keine großen Veränderungen, oberflächlich gesehen. Mhm. Wobei hier neuere Programme, die halt keine Vergangenheit haben, groß, ähm, komplett frei davon sind und gestaltet werden können, wie es nützlich ist, aber schön sind die alle irgendwie nie. Das stimmt schon.
0: Nee, nee, das ist...
1: Also lädt kein Programm zum Arbeiten ein. Sagen wir es mal so. Also muss ich erstmal so gucken und überlegen und, äh, und gucken, wie intuitiv das Ganze ist. Ableton life ist halt am Anfang nicht intuitiv. Später, wenn man das so weiß, schon. Aber... Nicht von Anfang an. Also Ich habe das Abel Denife schon am Anfang aufgemacht, hat es nach zwei Minuten zugemacht.
0: <lacht> also ich, ich nutze ja mittlerweile ähm, äh, Reaper ähm, mhm. Nicht nur für fürs Podcasten in äh, der äh, Ultraschall-Edition, sondern tatsächlich auch äh, fürs, äh, wenn, wenn ich irgendwas mit Musik mache. Also ähm, ich habe halt in letzter Zeit wieder ein bisschen mehr angefangen, Instrumente zu spielen, so ein bisschen Gitarre, Bass. Ähm, und wenn ich da halt irgendwas äh, aufnehme oder irgendwie sowas, dann nutze ich da halt tatsächlich auch äh, Reaper für. Ähm, ansonsten, was ich gar nicht schlecht finde von, äh, von, von der Optik, äh, ist die Eigenentwicklung von Presonus. Mhm. Ähm, das Studio One, das ist jetzt auch ähm, jetzt nicht mehr wahnsinnig aktuell, aber äh, in diesem Jahr mit einer mit einer neuen Version rausgekommen und das finde ich jetzt nicht so äh, schlecht. Das erinnert halt tatsächlich auch wieder so ein bisschen von der Optik an ähm, Ableton, nee, nicht an Ableton, an Adobe Audition. Ähm... Kann aber auch so ein bisschen täuschen, vom, dass das mehr oder weniger am, am selben Farbraum liegt. Mhm. Aber äh, das Studio One finde ich eigentlich so ganz schick und so von der, von der Art und Weise der Funktionen kann ich mich da ganz gut einfügen. Aber wahrscheinlich ähm hängt das auch sehr, sehr stark mit der mit der eigenen ähm, Sozialisation sozusagen zu tun. Also mit was hast du angefangen, äh, was sind deine äh, Präferenzen bezüglich Farbraum, was sind deine Präferenzen bezüglich des Aufbaus, des Fensters ähm, und so weiter und so fort. Also ist, da ist ein Urteil wahrscheinlich äh, echt schwierig.
1: Ähm, ja. Das hängt wie so mit der Sozialisation zusammen. Also, ich kenne halt Leute, ähm, die arbeiten seit 92 schon mit Pro Tools oder so. Also wirklich seit Anfang an.
0: Mhm.
1: Auf irgendwie so ein, ja, war das schon Macintosh damals? Ja, also auf jeden Fall auf dem Mac oder Apple Computer.
0: Naja, also es hat ja sogar noch vorher angefangen, ne? also äh, Audiobearbeitung kam ja sozusagen aus dem, ähm, aus dem Bereich äh, Mac und Commodore und Atari ja. und äh, dann ähm, als damals Digitech äh, Pro Tools gemacht hat, das war ja der erste Ansatz, das äh, Musik digital tatsächlich äh, zu bearbeiten. Und das wurde halt sehr, sehr schnell adaptiert von, von, von vielen, vielen anderen Leuten und hat sich dann auch über die Jahre einfach als Industriestandard mehr oder weniger durchgesetzt.
1: Etabliert, genau. Also, und ähm, das ist halt, wenn du einmal was gewöhnt bist, kommst du auch nie so schnell wieder raus. So. Also, oder zumindest gewöhnst du schnell um, schlechter um.
0: Ja, ja, das, das ist, das ist so.
1: Das 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 ist schon anders, aber...
0: Und wie gesagt, mein, mein Empfinden ist tatsächlich so richtig wahnsinnig viel nehmen sie sich nichts. Ähm, ich finde, äh, hab für mich einfach äh, Reaper als mein Tool ähm, auserkoren, weil A, ist es äh, sehr günstig. Ja. Also du kannst es... Ähm, Du kannst es ähm, kostenlos nutzen, also in so einer Testversion, aber du kannst die Testversion, die ist halt nicht zeitlich beschränkt, du klickst halt dann einfach immer weiter, weiter ausprobieren äh, und äh, kannst es im Prinzip äh, endlos nutzen. Du kannst aber auch einfach, äh, was kostet die aktuelle Version, irgendwie 60 Dollar oder sowas äh, da in den Topf schmeißen und dann hast du äh, die für immer äh, und es ist halt eine full-featured äh, DAW. Und was ich sehr, sehr mag, ist, dass Reaper tatsächlich A, mit einem mit einer sehr aktiven ähm, Entwickler-Community, äh, nee, also mit einer sehr aktiven ähm, Entwickler-Team äh, Entwickler dahinter kommt. Also Reaper selbst, also die Firma Kokos steckt dahinter, äh, die veröffentlichen halt tatsächlich, also ich würde meinen, monatlich, zweimonatlich so in dem Dreh gefühlt ähm, Aktualisierung äh, für das Programm und es gibt eine sehr sehr lebhafte Community ähm, die dir ähm, äh, bestimmte Funktionen ähm, dazu programmiert die dir äh, Skins neu macht ähm, es gibt zum Beispiel so ein Erweiterungsset äh, für Reaper ähm, das nennt sich SWS äh, weiß ich schon wieder nicht, wofür das steht. Ähm, das ist so ein, ähm, so ja, ähm, so ein, so ein Extension-Set für Workflows innerhalb von Reaper. Also, kann, mhm. Du kannst bestimmte Workflows automatisieren. Und das ist eine, eine Open-Source-Geschichte, die äh, entwickelt wurde und dann tatsächlich mit in das Fest in die Software mit integriert wurde. Also äh, die, die Entwickler der Software sind sozusagen so offen, äh, dass sie halt wirklich gucken, was passiert in der Community und was ist sinnvoll auch einzubinden. Und das finde ich einen sehr, sehr, sehr äh, angenehmen Ansatz, weil du halt tatsächlich merkbar Weiterentwicklung der Software hast.
1: Das ist sehr von Vorteil. Ja. Und vor allen Dingen, dass es ähm, dieses Prinzip von der User entscheidet mit Genau. Das ist ja bei den Major Davies, es steht ja zweimal da, wir fragen die User, was die wollen und was sie tun oder so, aber es sind so viele Funktionen dabei, bei den meisten großen Programmen, die so unpraktisch sind, wo ich mir denke, da war kein User dran. Genau. <lacht> da haben sie die Leute nicht gefragt.
0: Und was ich halt bei Reaper auch mag ist, das ist tatsächlich von der Performance her ähm, unglaublich gut. Also es ist mm. schnell. es nimmt unglaublich wenig Speichern ein, also ich meine jetzt nicht Platz, sondern unglaublich wenig äh, Arbeitsspeicher in Anspruch. Äh, selbst bei großen Projekten mit irgendwie äh, 40, 45, 50 Spuren ähm, äh, habe ich noch keine, keine große, äh, keinen großen Eingu Einbruch ja. in der Performance äh, gesehen. Es rendert dir Sachen sauschnell äh, raus äh, im Vergleich zu vielen anderen. Software-Applikationen ähm, und das, das ist irgendwie sehr angenehm. Ne? Und das ist halt so nach einer der Nachteile, den ich immer wieder bei Pro Tools äh, merke. Also performancemäßig braucht das schon erheblich mehr Ressourcen.
1: Ja, also ist echt grausam. Das ja. ist, also mein Rechner ist auch, also ich habe ein neues MacBook Pro, das ist schon ziemlich ausgelastet. Das muss ich mal. Ich also es ist schon. Bei anderen Anwendungen nie. Ich habe jetzt Adobe Audition auch CC da, die 15er. Das ist auch schon wesentlich freundlicher, zum Beispiel von der Performance her, was ich getestet habe.
0: Ja, es hat andere Nachteile, aber... Es
1: hat andere, natürlich... Also ohne Nachteile, das geht ja gar nicht. Aber ähm, so für manche, Also Adobe Audition nutze ich sehr zum Schnitt von, von Audios. Also finde ich, ist das schnellste Programm, eine Wave-Datei oder ein Audio-Datei zu öffnen, was wegzuschneiden, was zu faden und wieder abzuspeichern.
0: Ah ja, und dann, dann machst du das Mastering und das Mixing sozusagen in, in Pro Tools. Zum Beispiel, ja. mhm.
1: Aber so zum reinen Schnitt von Bearbeitung von Wave-Dateien, von Audio-Dateien ist das super, weil ich muss keine DAW dafür aufmachen, sondern mache einfach Rechtsklick öffnen mit, schneid mir das zurecht und dann ist wieder alles gut. Mhm. Also.
0: Ja, bei Audition finde ich, äh, die kommen mit ein paar ganz äh, äh, schönen Analyse-Tools auch. Äh, da weiß ich es jetzt nicht, wie es bei Pro Tools ist, aber das fehlt äh, Reaper tatsächlich. Also, dass du dir. Ähm, dass du dir sozusagen das Aufnahmesignal visualisieren kannst und dann halt in der, in ähm, äh, in dem in dem das ist ja dann wie so ein, das sieht äh, bei äh, Audition so ein bisschen aus wie so ein Wärmebild, ne? Mhm. Und da siehst du halt äh, auch visuell Störgeräusche und sowas und kannst die wesentlich besser auswählen, als wenn du es wirklich bloß vom, vom Hören machst und kannst sozusagen auch äh, visuell editieren. Das finde ich ganz angenehm äh, bei Audition.
1: Ähm, ja, du bist also sehr schnell in der Möglichkeit, Sachen die anzuschauen, zum Beispiel im Frequenzspektrum oder ähnliches. Genau, genau. Ähm, hat Pro Tools natürlich nicht. Aha. Also auch diese Analyse-Tools, die sind nicht toll. Also diese Pegelanzeigen und Quatsch und so. Also dafür habe ich aber ein anderes Plugin von Isotope.
0: Ah, ich nutze das K-Meter für Pegeln.
1: Ja, das ist auch gut.
0: Das ist fantastisch. Und es gibt auch vom selben Hersteller äh, ähm, so ein äh, White Noise und Pink Noise äh, Plugin. Ähm, das ist auch
1: echt empfehlenswert. Das ist sehr schön. Das klingt sehr, sehr gut. Ähm, Ach, abschweifen, Entschuldigung. Abschweifen? Nee, nein. Ach, ist das in Ordnung. Wir müssen ja abschweifen, sonst ist es ja keine gut, kein guter Podcast, <lacht> würde ich mal stark behaupten. Ja, das stimmt. Ähm. Wollen wir gleich zum Dissen übergehen? Ja, bitte. Ist, wir sind es eigentlich schon zur Hemmschwelle, äh, stehen gerade davor. Ähm, ja, es ist, ich, ich weiß gar nicht, ob wir es mal angekündigt haben oder mal vermerkt haben. Ähm, es gibt so bis jetzt zwei Protoss-Varianten. Es gibt die native protools variante seit 2009. Das heißt, ähm, eine protools variante wo man keine Hardware haben muss, um diese zu betreiben. Mit vielen Nachteilen. Und dann gibt es diese HD-Variante mit diesem Audio-Interface zusammen, wo man da die vollen Features hat. Und mittlerweile gibt es eine kostenlose Pro Tools-Variante.
0: Hast du es ausprobiert?
1: Habe ich. Habe ich auch nie wieder aufgemacht seitdem. Sehr schön. Weil das Poster Dreck ist.
0: Das ist fürchterlich. Das ist. Also, also wir reden von Pro Tools First. Ich, also ich meine, den Ansatz finde ich ja super. Ne? Mach halt äh, das professionelle, äh, die professionelle DAW, ähm, die sozusagen, die man kennt von den großen Meistern äh, dieser Zunft, äh, den einer der Industriestandards. Ähm, Mach es halt fürs schmale Geld, nämlich für gar kein Geld äh, und gibt es der äh, Community, die halt auch mal mit so einem Tool äh, was machen wollen. Und begrenze es halt in bestimmten Aspekten ist ja ein guter Ansatz.
1: Der Ansatz ist gut. Es stand, das Kuriose ist, Pro Tools hat das auch angekündigt, dass, du, dass es die protools First Variante geben wird in vollem Funktionsumfang wie die Native Geschichte.
0: Außer die Spuren.
1: Außer die Spuren und Plugins anzahlmäßig. Was ah, ja in Ordnung. Ah, okay, ja. Was in Ordnung ist. Was ich sage, ja. gut, das ist kann ich vollkommen verstehen. Aber die haben ja die, die sind ja mit, mit der Axt in den Wald gerannt und haben den halben Wald abgehackt. Irgendwie. So, so, so. Das ist ja unfassbar, was die damit gemacht haben. Also die, das ist ja... Ich kon, ich, irgendwas konnte ich gar nicht mehr einstellen, was ich eigentlich einstellen wollte. So Audio-Hardware-mäßig und sowas. Und, und noch restliche Sachen. Ich weiß gar nicht, ob überhaupt eine Video-Playback-Engine drin ist für die Leute, die Film machen. Und uns haben die alles rausgeschmissen. Und das ist echt gruselig. Unterstützt nur ab. Also das ist ja, ich habe es aufgemacht, abgestürzt, aufgemacht, abgestürzt. Beim dritten Mal ging das dann. Haben mir ja auch viele andere berichtet. Und seitdem will ich es nie wieder aufmachen. Und, Matze, dein Lieblingsthema, du brauchst einen ILOG dafür.
0: Das ist alter Für eine kostenlose
1: Version. Entschuldigung. Das ist, also, also das geht gar nie. Es ist ein, einfach mal eine 6 ja, Das reicht gar nicht, die 12 oder so. Keine Ahnung.
0: Es ist, es ist, oh, ich könnte, äh, ich, ich könnte könnt wirklich kotzen. Also ich könnte wirklich kotzen. Also Video hat äh, Pro Tools First nicht. Ähm, da haben wir, das hat da äh, Pro Tools HD hat 64 Video äh, Spuren sozusagen. Äh, und äh, das normale Pro Tools und Pro Tools Express jeweils eine, aber First hat es nicht. Und tatsächlich äh, hast du diese dongle äh, geschichte Ach, das ist warum denn? Ich meine, ich kann es verstehen, weil für bestimmte Plugins kannst du halt, auch, musst du halt auch den iLog verwenden. Ja, wir ähm, auf ähm, beruflich äh, habe ich ja da so ein bisschen was mit zu tun und da sind wir gerade auf äh, Waves-Plugins äh, umgestiegen, umgestiegen und die be äh, brauchen beispielsweise auch einen iLog, wenn ich mich da jetzt nicht täusche?
1: Ähm, brauchen sie nicht. Ah, ähm, ja. Bei Waves-Plugins früher hast du einen, einen Dongle gebraucht. Also ja. hast du meistens so einen Steinberg-Dongle genommen oder so. Mittlerweile haben sie so eine Cloud-Variante. Das heißt, du machst diese Applikation auf, logst dich dort ein und so siehst in deiner Cloud, was für Lizenzen du hast.
0: Genau, ist und aber die, nach wie vor diese ist sozusagen die Cloud-Variante der, der iLog-Autorisierung.
1: Quasi, oder? aber du kannst jetzt die Möglichkeit, das einfach auf deinen Rechner abzuspeichern. Und somit, ja. du kannst sagen, von der Cloud zum Rechner oder vom Cloud zum Dongle.
0: Stimmt, du kannst das ab Version 9 machen, der Plugins. Genau. Stimmt.
1: Bei, bei der 8 weiß ich gar nicht, ich glaube, ja. das ging nicht. Ja. Ähm, aber du kannst das auf deinen Rechner schieben und somit brauchst du keinen Dongelgedöns, was ich sehr angenehm finde. Ja. Also, die haben schon mal ein bisschen gedacht, sich überlegt, okay, wir wollen den Usern die Freiheit lassen, was sie damit machen. Ja. Funktioniert
0: halt bloß nicht so richtig. Also, wir haben echt lange okay. gebraucht. Ne? Also, du hast immer noch äh, Probleme mit, ähm, also die kommen noch nicht so richtig damit klar. Ähm, äh, hier mit äh, OS äh, X Mavericks und OS X Yosemite. Also, du hast unterschiedliche. Offline-Installer. Okay, ja. Ähm, und für Yosemite ähm, musst du auch noch einen kleinen Fix hinterherladen. Und bei uns hat das irgendwie dreimal nicht funktioniert. Das ist, es ist wirklich nervig. Also ja. ist jetzt auch ein bisschen Apples Schuld, weil die glaube ich so, so viel an Core Audio äh, auch geändert haben. Ähm, aber pff, ich weiß nicht, das ist irgendwie alles merkwürdig.
1: Absolut, absolut. Es, mich nervt das auch nur noch. Es ist alles so ätzend und ich habe manchmal das Gefühl, es wird ätzender als besser. Ich denke, warum macht ihr das? Warum tut ihr das den Leuten an? Ja? Diese, also die, Ich glaube, diese iLog-Geschichte ist einfach so eine Lobby-Geschichte, damit diese iLog-Firma halt Geld verdient. Und die haben halt Lizenzverträge mit den Herstellern und... Sind dran geknebelt. Sonst müssten die ja, sonst muss ja die Firma, Firma ja Disch machen, weil ich glaube, vier anders werden die dann nie produzieren, außer diese Teile und diese Software. Kann ich mir zumindest ähm, nicht anders erklären, warum sie das machen. Aber das ist, dass es Waves nicht hinkriegt äh, mit Yosemite und das, das ist halt alles so verworren. Und ich, ich frage mich, warum das auch Apple macht. Ich meine mal, zum Beispiel in Kombination, weil ich mir denke, ihr habt doch die professionellen Leute schon halb vergrault. Scheinbar wolltet ihr jetzt komplett noch vergraulen. So. Naja.
0: Ja, das ist. Es, es, es ist einfach.
1: Früher war alles besser.
0: Ja. <lacht> ja.
1: Um so einen äh, plakativen Satz irgendwie äh, ja. auszuhauen.
0: Was ich halt auch noch äh, zurück zu, zu Pro Tools First. Die haben halt auch Sachen rausgeschmissen, die ich nicht verstehe. Also warum schmeißen sie äh, den Clip Gain raus? Das
1: verstehe ich halt auch nicht. Das Hä? sind so,
0: das ist also. Warum schmeißen sie die Timecode-Leiste raus?
1: Das, ich meine, das kostet doch jetzt wirklich. Äh, 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 Als ob das Geld kosten würde so. Ja, ja. genau
0: lass es doch einfach fucking noch mal drin. Ich kann verstehen, dass, dass sie sowas rausschmeißen wie Surround-Mixing. Okay, braucht auch nicht jeder. Ähm, aber warum sowas wie Clip-Gain? Warum sowas wie äh, Timecode leiste Warum schmeißen sie sowas wie den Dateiaustausch raus? Hier äh, AF, OMF. Ne, dass du sozusagen mm, die Sessions, natürlich. die du in Pro Tools bearbeitest, kurz in einer anderen ähm, in einer anderen DAW importieren kannst. Zum Beispiel in äh, Audition, weil du da Analyse-Tools hast. Mhm. Warum denn? Warum schmeißen sie Export in iTunes raus? Das verstehe ich nicht. Das ist doch das, wo, das ist doch genau das Tool, auf den es, äh, was so, was ich mir vorstellen könnte, was viele interessiert, die damit jetzt ähm, ähm, rumbasteln wollen. Absolut, kleine Band, ja, ne?
1: ausprobieren wollen und so. Ja, also das versteht man halt nie, warum sie so hatte keinen Kahlschlag gemacht, haben. dann hätte man es auch weglassen können. Ja, es ist doch einfach nur
0: uh. Stereo-Pentiefen. Ja, ne? variable Stereo-Pentiefen. Das was für eine kleine Band, die jetzt nicht 300 oder 400 Euro für die für die volle Version ausgeben will, schön wäre, einfach mal mit aus rumzuprobieren.
1: Weg. Wirklich. Also, also das ist halt vor allen Dingen, das widerspricht ja auch dieser Ankündigung.
0: Ja, genau, genau. Also mhm.
1: dieser massiven, wir lassen das alles wie bei ja. Truthuls Native. Full Feature. Genau. Full Feature. Steht ja wirklich, stand ja wirklich da? Genau.
0: Full Feature, nur äh, Spuren und so ein bisschen die, die, äh, die Top-Golden-Standard-Funktionen raus.
1: So, aber die haben ja alles ja weggehauen. Also. Ich. Was, was, was soll man dann damit noch machen? Also, das kann man, das versteht man halt nie. Ja. Echt, echter Dreck. Das ist quasi ein sehr plumpes Fazit, aber es ist einfach so.
0: Ja, ist es. Und hier Projekte, Sessions, maximal drei Projekte in der Cloud. Danach musste Cloudspeicher kaufen. Was ist denn das für Mist, bitte? Lass doch die Leute einfach hunderte von Projekten machen. Das ist doch dafür da, dass sie es ausprobieren.
1: Und die verkraulen ja mehr, die Leute da. Absolut. Als damit. Also die haben sich das, ich weiß nicht, wer sich das überlegt hat, aber das ist doch eine Abschreckung. Ja. Da werden die Leute erst recht, also die Leute, die gesagt haben, okay, kann mir, kann mir Pro Tools nicht leisten oder ich überlege mir es zu, zu kaufen. Es gibt ja auch keine Testvariante von Pro Tools, muss man dazu sagen. Mhm. Das ist ja auch so, so, so eine Sache, wo ich mir denke, ihr wie wollt ihr neue Kunden gewinnen? Ähm, zu sagen... Die Leute, die jetzt Pro Tools First ausprobieren, die werden das nie kaufen, weil die einfach denken, hä, ich kann doch damit gar nichts machen. Yep. Also, das ist ja dieser Umkehrschluss, weil wenn, wenn die hinschreiben, voll featured, wenn die dann denken, das sind alle Features, da kann ja jeder andere, der weh mehr. Also, und das ist halt, ähm, ich finde das sehr gefährlich, was die da machen. Für Neukunden, klar, ich meine, die, die das kennen, die werden sowieso diese Pro Tools First Variante nie nehmen, aber Puh, ich finde es anstrengend. Also ich finde es marketingmilch auch nicht durchdacht, was sie da machen. Ja,
0: das ist nervig. Also hier auch, äh, auch das Thema, weißt du, wa was ich als erstes gedacht habe, cool, professionelle Audio-Software, ähm, Audio ähm, die jetzt beispielsweise auch ein kleines Orchester oder sowas. Ja. Ne? Oder eine kleine Band äh, nutzen kann. Dann guckst du da rein, super, ähm, äh, was sind hier Spuren? 16. 16 maximal, ja. 16 Instrumentenspuren, 16 MIDI-Spuren. 16 August Spuren Passt. Kannst unendlich viele Busse machen. Passt. Und dann guckst du an eine Zeile höher. Maximale Eingangszahl. 4. Maximale Audioaufnahmespuren. 4 Ja, toll. Also. <lacht> <lacht> Einfach mal nichts. Echt wirklich. Leider an der falschen Stelle gespart. Ich hätte mir vorstellen können, ich verstehe auch das, das Konzept nicht. Weißt du, sie wollen jetzt ihre, äh, was sie ja auch damit äh, pushen wollen, ist ihre Online Community. Ne? Du kannst jetzt Online-Speicher, ja. also hier den Avid Store, äh, wie es so schön heißt. Äh, du kannst jetzt Online-Speicher kaufen, du kannst äh, Online irgendwelche Funktionen dazu kaufen, du kannst da Projekte ablegen, du kannst die share, du kannst sonst was machen. Ja, kannst du aber dann stell doch den Leuten einfach eine Software zur Verfügung, die richtig geil ist, die fu wirklich full-featured ist, wo sie wirklich mit ausprobieren können, weil dann kaufen sie denen nämlich auch den Scheiß ab und ja. denken sich so irgendwann nach einer Weile: Ach, weißt du, jetzt nehme ich halt wirklich mal die 300 Euro in die Hand und hole mir die volle Version. Oder, ach ja, jetzt, ach komm, hier, ich hole mir noch ein bisschen mehr, mehr Platz. Äh, die Software ist super, damit kann ich absolut arbeiten. Dann hole ich mir noch ein bisschen mehr Platz äh, äh, online, damit, damit ich halt ein bisschen mehr Sachen äh, ausprobieren kann oder ein paar, äh, paar mehr Projekte machen kann. Nö. Nö. Also im Prinzip sagen sie, ist uns doch scheißegal, äh, kauft einfach trotzdem.
1: So ist es. Also das ist auch diese Arroganz irgendwo, die wieder dort rauskommt. Ja. Wir sind avid, wir sind irgendwie toll und geil und so. Ähm, anstatt mal sich zu überlegen, hey, was können wir denn besser machen? Mhm. Was können wir denn irgendwie kundenfreundlicher gestalten? Und ich bin auch der Meinung, wenn sie das mal durchdacht hätten, würde das auch ihren Umsatz massiv steigern zum Beispiel. Aber nein, ach, lassen wir, machen wir nie. Machen wir lieber diesen Quatsch hier mit Brutals First, vergrauen lieber die Leute noch. Und man muss es einfach nie verstehen. Das, das ist ja auch das Problem. Ich arbeite bald an einem, zum Teil an einem Kinofilm mit für Sounddesign. Mhm. Ähm, mit einem Freund zusammen, den Jari von Gohl hier aus Dresden. An dem Film Memory Hotel von Heinrich Sabel aus Berlin. Anima Animationsfilm. Ähm, und jetzt haben wir halt das Problem, es ging um die Atmos, ob ich die Atmos machen will, kann, soll und so weiter. Da ich aber ein natives Pro Tools habe, das ist nicht surroundfähig. Nur die HD-Version ist surroundfähig genau. für 5.000 Euro. Jo. Wo ich mir denke, ihr seid so bescheuert. Also Jetzt, jetzt habe ich, hab ich die Wahl, kaufe ich mir für diesen einen Auftrag, jetzt äh, Pro Tools HD und okay, ich kann es vielleicht danach nutzen, aber habe eigentlich ganz andere Tools, die das können. Also ich habe ja nur Endo da, das ist normal äh, Surround-fähig. Ich habe ja Logic da, das ist super Surround-fähig. Also bis 7.1 ist, ist die 9er-Version seit Jahren schon so funktional. Das, das bringt aber halt alles nichts, weil am Ende muss es in einer Pro Tools-Session zusammenlaufen damit du dann halt äh, das mischen kannst in einem Kino-Mischstudio. Und das sind alles so Sachen, wo ich denke, das ist so anstrengend. Das ist so massiv anstrengend. Ähm Und diese HD-Sachen sollen auch gar nicht so gut sein, die Audio-Hardware, die da ist. Aber, die, aber die, du wirst halt gezwungen, diese zu kaufen, damit du diese HD-Funktionalität hast. Und das ist strengt mich gerade mega an.
0: Ja, ich meine, wenn es dann auch wenigstens performen würde wie die Sau, weißt du, schnell, ja. äh, stabil, aber dann hast du halt immer noch so das Ding, ich habe jetzt irgendwie diese Pro Tools First Sachen haben wir halt auf drei Rechner mal installiert, um, um zu probieren, ja. äh, ein bisschen mit rumzuspielen äh, und tatsächlich, das läuft halt alles jetzt nicht so rund, also ist jetzt nicht die schlankste Version, auch die abgespeckte Version ist jetzt nicht die ressourcenschonendste. Und äh, es crasht halt nach wie vor noch. Dann haben wir noch eine ne große, ähm, ne große Installation. Also äh, die, 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 ganz, die Standard hierfür, was kostet die momentan, 599 oder irgendwie sowas. Mhm. Ähm, äh, die ist halt auch jetzt nicht das über ähm, äh, Überbeste. Ja, und äh, es ist es ist einfach nur anstrengend auf die Zeit.
1: Ja, das ist es wirklich. Also, und ich verstehe es halt nie. ne? Ich meine, es gibt so viele andere Programme, die das schon längst haben. Und Pro Tools sieht immer so nach und nach. Oder du musst halt sau viel Geld hinlegen dafür. Und dann, ich weiß halt auch jemand, der um, halt Pro Tools auf. wirklich seit 92 halt nutzt. Da nutzt diese HD-Hardware nicht. Da hat seine Apollo-Interface da so dran stecken. Und damit ist gut, also. <lacht> Ja. Entschuldigung. <lacht> ähm, ich habe auch gemeint, dass dieses Interface, das stürzt nur ab. Mit Also das ist echt nicht stabil. Selbst diese HD-Variante ist nicht stabil. Wo man denkt, oh, das ist ja schon... Es ähm, kostet schon so viel Geld, da muss wenigstens die Performance gut sein. Nee. Vergieß es.
0: Ja, es ist
1: leicht anstrengend. Ja. Ich merke auch, und die Laune... Äh, Fällt gerade. <lacht> <lacht> die, die, La die Laune sinkt gerade. Wir, wir, wir dissen immer mehr und sind immer trauriger drüber.
0: Ja, danke müssen. Pro Tools, danke.
1: Danke, danke. Danke. Mhm. Vielleicht ändert sich das nicht. irgendwann. Ha, ha,
0: ha. Ja, ich glaube nicht. Ich meine, das wäre jetzt die Chance gewesen mit Pro Tools 12 und und mal Tools First mal einen richtigen, noch mal ein richtiges Statement zu machen. Aber das
1: wäre ja ein Understatement. Ja, <lacht> das
0: absolut. Und nicht im positiven Sinne.
1: Ja, wirklich.
0: Ist ihnen leider nicht gelungen, aus meiner Sicht. Ich meine, ich kann es auch nicht sagen, wie geil Pro Tools HD ist und wie geil Pro Tools am Ende ist, weil ich tatsächlich halt wirklich mehr oder weniger stümperhaft damit arbeiten würde, wenn ich es überhaupt tue. Aber aus meiner Sicht wäre es ist, ist da einiges noch offen geblieben. Und äh, naja, was soll's. Was soll's. Ach, naja. Ja. Man muss es ja zum Glück nicht nutzen. Ja, genau. genau und Es gibt Leute, die darauf schwören. Es gibt Leute, die es äh, de definitiv nicht tun. Insofern es gibt es wahrscheinlich wie immer zwei Lager. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass das äh, dass, dass, dass die Frage der w eine ähnlich gelagerte Frage ist wie äh, Effekte analog oder digital. Ne? Das geht schon Absolut. sehr stark in so eine religiös verbrennte ja, äh, ja,
1: Diskussion ja. insofern. Das äh, hat, ist ja auch richtig. Ich meine, man soll ja jeder auch seine Meinung haben und ähm, verschiedene Ansätze, die befruchten sich ja auch meistens. Und ja. Ähm, soll ja auch jeder sein Tool haben, das ja. er auf jeden Fall nutzt. Ja, das stimmt. Das kann man auf jeden Fall machen. Ja
0: wollen wir äh, vielleicht ähm, noch was Positives zum ähm, äh, zum Thema Audio Tools ja
1: wir äh, sagen. sehr gerne machen ähm, und zwar ich weiß jetzt nicht ob du es gerade nutzt im Hintergrund also ich nutze es gerade äh, das Audio Hijack ein und, wenn du das meinst gerade ja ein
0: unfassbar, oh, ein unfassbar gutes Tool von äh, Rogue Amoeba. Ähm, ist, glaube ich, eine dänische äh, Bude, ähm, das, schon, das ich schon immer äh, genutzt habe, sehr, sehr oft. Früher habe ich sogar noch das andere äh, mitgenutzt ähm, zum, zum Schneiden, bevor ich irgendwie mich weiter mit, äh, mit DRWs und sowas benutzt habe. Wie hieß es? Fischen, Genau. Mhm. Ähm, und äh, hier fürs, fürs uh, Streaming dann irgendwann mal Nicecast. Aber tatsächlich, Audio Hijack nutze ich schon etliche Jahre. Äh, zum. Du kannst halt alles Mögliche an Audio mitschneiden. ne? konntest halt dich ja. einklinken in Skype, dich einklinken in ähm, sämtliche äh, Browser. Du kann, konntest äh, vom, vom Desktop äh, Sachen aufnehmen, alles Mögliche. Und da gibt es jetzt äh, eine neue Version. Ich glaube, die ist so knapp seit einem Jahr draußen. Ähm, und die ist echt Sahne. Weil sie haben komplett nochmal äh, die UI überarbeitet. Und das ist wirklich großartig.
1: Sehr. Also das ist sehr modular aufgebaut.
0: Ja, total das verständlich heißt, dadurch.
1: Ja, total verständlich. Und an der rechten Seite hast du verschiedenste Modulbausteine, die du einfach reinziehen kannst. Du kannst sagen, ich will einen bestimmten Input haben, also einen Source. Das, ist, das kann eine Applikation sein, das kann Input-Device sein, das kann äh, System-Audio sein. Das kannst du einfach reinziehen. Danach kannst du einen Recorder zum Beispiel schalten. Danach kannst du einen VU-Meter schalten, zu sehen, was passiert. Und du kannst am Ende auch noch mal sagen ähm, ein Output-Device oder sowas. Und dann noch Plugins, die es auch mit automatisch erkennt. Das Ganze, Ganze als Session abspeichern. Zum Beispiel habe ich das jetzt gerade im Hintergrund laufen. Das kann man ja vielleicht mal ganz kurz erklären. Ich schneide äh, zum einen Teil äh, das eigene Signal jetzt gerade mit. Also ich habe ein Input-Device gemacht. Dort drin habe ich mein Fireface von RME ausgewählt und den Eingang 1, das, das Mikrofonsignal, das schneide ich mit. Und das lasse ich mir anzeigen. Und dann habe ich zweimal eine Skype-Kette laufen. Die erste Skype-Kette ist quasi nur dein Signal, was ich mitschneide, also auch Skype als Applikation, Recorder dazwischen, VU-Meter und ein Output-Device, damit ich dich hören kann. Und beim, bei der zweiten Skype-Applikation schneide ich das komplette Gespräch mit meiner Stimme dazu, verteilt auf Kanäle links-rechts, auch wieder mit Recorder und äh, VU-Meter danach es läuft stabil seit guten jetzt anderthalb Stunden und funktioniert wunderbar. Stabil, sehr, sehr übersichtlich. Kann ich mir immer wieder abspeichern als Hession. Großartig.
0: Ja, ja. Kostet 49 Dollar, einmalig. Ähm, also ist wirklich äh, schnigge.
1: Also unbedingt mal antesten. Also das kannst du, du findest immer eine Anwendung dafür. Ich glaube, egal welchem Bereich du im Audio tätig bist. Für Podcasting ist es fantastisch. Ähm, um was mitzuschneiden ist fantastisch. Also Live-Betrieb stelle ich mir jetzt auch richtig gut vor. Um eine ganze Backup-Lösung zu haben auf einem einzelnen Rechner, kann man wunderbar da einklinken, ähm, Konferenzen mitzuschneiden. Also es, es ist auch wirklich ganz einfach, halt auch von Skype sofort jetzt mal einen Mitschnitt zu machen. Und nur von Skype. Oder von nur einer bestimmten Applikation. Ja. ja. Und es gibt ja auch eine kostenfreie Variante, wo man, glaube ich, ein oder zwei Minuten mit, immer mitschneiden kann. Danach kommt immer so
0: Neues. Neues. Oh, sehr unangenehm. Also kaufen. Absolut, absolut, absolut.
1: Das Aber es ist halt wirklich
0: wirklich ganz schön. Bringt auch so ein mhm. paar eingebaute Effekte mit. Also du hast Kompressoren, kannst dann halt auch den, 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 ähm, die Balance zwischen Wet und Dry Signal, also äh, mit ohne Kompressor, mhm. das nochmal mischen, kannst du einstellen. Du hast äh, Ducking äh, mit an Bord, was du aktivieren kannst. Du kannst äh, äh, Aufnahmen äh, timen. Also du kannst sagen, nimm mir mal heute Abend äh, aus Safari von der geöffneten Webseite ähm, das Streaming auf oder irgendwie sowas.
1: Genau, also das ist, es cool. ist, es ist super gut für alle möglichen Applikationen, Ideen, was man mit Audio machen kann. Schaut euch das an. Ja. Das, wird, das lohnt sich auf jeden Fall.
0: Ja, finde ich finde ich äh, eins der äh, Standard-Tools aus dem, äh, aus dem äh, so die, die die fünf Freunde der Audiobearbeitung auf dem Rechner. Da ist auf jeden Fall Audi Hijack Pro äh,
1: immer dabei. Welche sind die anderen vier Freunde von dir?
0: Ähm, was ich äh, auf jeden Fall bei mir mit drin habe, ist äh, Reaper als DAW, weil es halt äh, ein sehr, sehr schönes Funktionsset für einen sehr, sehr guten Preis liefert. Was ich äh, dann noch mit drin habe, ist ähm, bei mir äh, GarageBand tatsächlich wieder. Mhm. Und zwar, weil ich mit GarageBand äh, tatsächlich extrem gut ähm, Instrumente aufnehmen kann. Ja. Instrumente aufnehmen kann und externe Instrumenten, ähm, 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 ähm Instrumente, Software, damit einbauen kann. Also was ich, was ich halt äh, gerade mache, ich habe ja vorhin schon erwähnt, ähm, ich habe äh, gerade wieder so ein bisschen mehr, äh, mache gerade wieder so ein bisschen mehr Selbstmusik und spielt dann immer mal wieder so ein bisschen mit Gitarre und Bass rum. Und ähm, da ich äh, in einem Miethaus wohne, kann ich halt hier den, den, den Amp äh, nicht besonders weit aufreißen und das macht dann ähm, nicht Immer so viel Spaß. Und du willst halt auch nicht immer ähm, dann, äh, naja, nur darben. Ne? Und mhm. äh, also lasse ich ihn öfter mal aus und nehme dann halt tatsächlich nur übers äh, über den Rechner auf, anstelle halt die Gitarre oder den Bass in den Amp und dann den Amp über einen, einen Interface dann in den Rechner. So geht das ja. Instrument halt direkt in den Rechner. Und da nutze ich dann halt Garageband zum Aufnehmen. Die haben kommen halt mit so einem Set an Einstellungen für Gitarre und Bass. Also du hast so Effekte mit dabei, du hast verschiedene ähm, ja, Instrumententypen mit dabei, du hast verzerrte Gitarren, nicht verzerrte Gitarren, äh, alle möglichen Effekte mit eingebaut. Und dann kannst du aber auch noch externe Software benutzen, äh, um ähm, und kannst sie dort einbinden, was halt äh, ganz gut ist, ist so Amp-Simulating-Software, würde ich ja. mal nennen. Äh, da gibt es verschiedene, gibt es von äh, Native Instruments, äh, Gitarre, Nee, ich glaube, das war jetzt genau das andere. Äh, Guitar Rig heißt das. Äh, das ist doch, Guitar Rig ist von ähm, Native Instruments. Und dann gibt es äh, noch einen, einen Konkurrenten. Da ist mir gerade der Name entfallen. Äh, von, irgendwas von Multimedia System? Äh. Äh, Guitar Software. Hm komme ich jetzt auf die Schnelle nicht drauf.
1: Das kann man nachreichen. Ja, man gibt's, gibt's
0: es gibt so ein Von Roland gibt es das noch und äh, egal. Mm. Ähm, und äh, da kannst du halt, das kannst du äh, halt direkt äh, mit einbinden äh, und kannst dann halt sagen, okay, ich will jetzt nicht deine vorgefertigten... Ähm, Einstellung, sondern hol mir mal aus der Software, die ich auch installiert habe, da was rüber. Und dann öffnet der halt äh, die Software. Du machst deine Einstellungen da drin, sagst halt, okay, ich will den äh, Amp mit dem äh, Cabinet und äh, das Mikro zur Abnahme. Und das positioniere ich halt äh, vor, das, äh, vor, die, äh, vor die Box oder links an der Boxenrand mit Abstand oder mit nicht Abstand. Ne? Konfigurierst du das und sagst, ja. okay, jetzt bin ich fertig. Und dann übernimmt er dir das Setting als neues Preset direkt in, äh, in GarageBand. Und das finde ich total convenient. Das andere ist übrigens von äh, IK Multimedia und heißt Amplitube. Ah,
1: so ja, heißt. ja.
0: Mhm. Und äh, das finde ich ganz cool. Das hat GarageBand einfach sehr, sehr einfach äh, gemacht, äh, damit umzugehen. Und äh, deswegen gehört äh, das mittlerweile äh, auch dazu. Sehr schön. Und äh, was, was ich gerade auch noch festgestellt habe, äh, was ich auch ausprobiere, äh, also ich bin so ein äh, Guitar-Rig-Nutzer, das von, ähm, von Native, äh, Native Instruments. Und ähm, es gibt, dann habe ich immer das Problem, äh, die haben halt ein Preset an äh, oder so ein, so ein Angebot an äh, Amps, die du da drin ja. hast. Ja? Und dann kannst du die verschiedene Amp-Gruppen hinzukaufen, also die klassischen Heavy-Metal-Amps beispielsweise oder die klassischen mhm. Full-Distortion-Amps äh, 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 oder die klassischen äh, 70s-Rock-Amps. Ja? Und ähm, das ist alles ganz cool. Und dann bin ich aber kürzlich auf, einen, äh, auf eine Software gestoßen. Das heißt, kürzlich ist jetzt auch schon ein bisschen her. <lacht> ähm, <Vor> fünf Jahren. <lacht> nennt sich Bias. Also BIAS ist von Positive Grid und gibt es ähm, ursprün ursprünglich gab es das als äh, ähm, App auf dem iPhone oder auf dem ähm, iPad. Und jetzt gibt es mittlerweile auch eine Desktop-Version äh, davon. Und was du damit machen kannst, ist, du baust dir deinen eigenen ähm, Amp. Also kannst halt wirklich sagen, okay. nimm mir mal das Standardmodell, nimm mir mal irgendwie ein Head von, keine Ahnung, Randall. So, und jetzt gehst du her und sagst, was du genau für äh, Tubes in der Power-Section haben willst, was du in der pre section haben willst und konfigurierst dir sozusagen wirklich bis runter auf die einzelne Röhre, die du da einbaust, kannst du dir den Amp selber konfigurieren. Und das ist echt cool, weil du kannst halt wirklich alles machen, also du kannst, äh, du hast zig Optionen, was für unterschiedliche Röhren, also nicht nur die klassischen IL-34 äh, und ähm, äh, 6L6 und äh, K66 und sowas, sondern echt viele Varianten und du kannst dann sagen, in welche Sektion sie sollen, du kannst sagen, äh, wie, wie ähm, Hot Rodded die sein sollen also, oder wie weit du sie ähm, ähm, drehen kannst ähm, und das ist schon ziemlich cool und da kannst du halt, wenn du da ein bisschen Gefühl dafür hast und vor allen Dingen ein bisschen Interesse dafür hast, kannst du da dich extrem ausnörden und kannst das halt, was am Ende dabei rauskommt, also der, den Amp, den du sozusagen gebaut und modelliert hast, den kannst du wieder exportieren und beispielsweise da in, dann in Guitar Rig äh, äh, 5 als deinen eigenen Amp mit einfügen. Und das spielt einfach so echt schön alles ineinander und das funktioniert vor allen Dingen auch dass ich da echt Spaß dran habe, so, wenn du mal Bock hast, weißt du, es gibt immer so Situationen, manchmal hast du nicht so Bock, aber manchmal gibt es einfach so Tage, ja. wo du so denkst, oh, heute Abend habe ich einfach richtig Bock, mich mal mit einer Flasche Wein oder einer Flasche Bier oder Brause ähm, hinzusetzen und einfach ein bisschen rumzuklampfen, oder? Und dann kommst du vom Hundertsten ins Tausendste und denkst dir, oh, jetzt baue ich mir einen echt nett klingenden Amp. Und ähm, das finde ich wirklich, wirklich äh, ähm, schön. Und das, also das funktioniert auch äh, so gut, äh, dass ich da echt Spaß dran habe, weil die Kombination, ich weiß, alle Profimusiker werden jetzt irgendwie stöhnen, äh, aber ich bin nun mal kein Profimusiker und das Amateur-Setup funktioniert für mich wunderbar und ich habe bisher noch keine einzige Situation gehabt, wo eine der Komponenten abgeschmiert
1: wäre. Das ist äh, super. Ja. Also was Besseres kann man sich ja schon mal gar nicht wünschen. Ja, das ist also. sehr angenehm. Sehr, sehr gut. Also auch da für alle Gitarristen eine Empfehlung. Genau.
0: Und äh, noch äh, eine, die bei mir standardmäßig installiert wird, äh, wenn ich äh, auf irgendeinem Rechner äh, neu aufsetze und dann das Audio, äh, sozusagen ähm, das audiopaket mit installiere, sind tatsächlich, ist tatsächlich die mieter software von Katz. Also dieses K-Meter mhm. plus äh, K-White-Noise und K-Pink-Noise. Ähm, das ist für mich einfach ein sehr, sehr angenehmes Tool, was für mich das, 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 das Pegeln und Leveln ganz zuverlässig gestaltet.
1: Das ist echt, echt gut. Das Kemi, da kostet er 49 Dollar, oder? oder? Äh, weiß ich nicht, ich habe es damals
0: mal zum ähm, in so einer Aktion äh, ah, geschockt okay. mit ein paar anderen Tools. Ich glaube, das war so ein, so ein, so ein, so ein Plugin-Bundle. Ähm, Nennt sich das dann, glaube ich. Da war das K-Meter dabei, da war von Isotope äh, der die DS De variante dabei. Ah, okay. Und äh, noch irgendwas. Gut. Das, das war ganz lustig. Nicht schlecht.
1: Also ja. gibt's, es gibt auch wirklich viele gute Sachen. Das muss man wirklich
0: ja, sagen.
1: Ja, total so. Also. Ja,
0: und und deine, dein, dein, dein Standard-Besteck, nenne ich es mal, dein Standard-Audio-Besteck mhm. würde wahrscheinlich komplett anders aussehen als meins. Aber das ist halt genau, ne? das ist halt auch für den Anwendungszweck.
1: Ähm, genau. Das, ist wirklich, das hängt wirklich davon ab. Also es gibt ja kein gutes, also klar, es gibt nur das persönlich gute Setup von seiner, von seiner Software, vom, vom Audio-Besteck her. Also meins sieht... Irgendwie so aus, dass ich verschiedene DRWs nutze. Also, alleine, wenn ich hier in meinen Doc gucke, habe ich Abled Live, Pro Tools, Audition Logic da, aber auch Audio Hijack, ähm, Nuendo und Wavelab. Obwohl ich Wavelab lange nicht mehr benutzt habe. Also, das habe ich mal so für viele Mastering-Aufträge letztes Jahr gebraucht. Aber und das sind halt ganz verschieden. Also, zur Zeit ist Pro Tools schon irgendwo mein Standard-Devier, wo ich viele Sachen mache, gerade im Filmtonbereich, weil es da für mich schon sehr schnell geht, manche Sachen im Ton anzupassen, trotz der ganzen Nachteile, die es hat. Ähm, live zum Musik machen, zum einzelnen Sound designen, also wenn ich da irgendwas habe. Ähm, Audition nutze ich wahnsinnig viel zum Audio schneiden, heißt das schon... Wen hatte ich das vorhin schon erwähnt oder das Vorgespräch, ähm, dass ich ja wirklich sage, ähm, ich habe meine verschiedenen audio die lade ich rein, schneide die, das geht für mich unglaublich schnell, äh, Apfel S und dann ist es danach gespeichert. Ähm und halt Analyse-Tools, was wir schon gesagt haben, Audio-Hijack haben wir gut erklärt, mittlerweile ganz viele Anwendungen und Logic habe ich für ganz viel auch benutzt im musikalischen Bereich und habe jetzt vor, das auch wieder mehr zu nutzen, vor allen Dingen speziell Soundbereich.
0: Ich glaube, die sind tatsächlich nach oben gegangen, ne? Apple's Logic. Also so von der, die, die haben mit der neuen Version, was sind das, Logic 10, ne?
1: Logic, ja, Logic X haben sie das irgendwie genannt, aber die habe ich nicht getestet, muss ich sagen. Also ich hatte es mir mal, mal vor, also es gibt ja niemand davon, man auch keine Testversion, das ist ja immer dieses elende Problem. Ja. Ähm die soll best, also besser sein, obwohl die für mich immer so aussieht so ein, wie so ein wie Garage Band Pro oder so ist es ja quasi auch ne also, also es sieht zumindest aus wie Garage Band Pro aber die haben aber viele haben gemeint mittlerweile musst du halt gucken der Installer fragt dich dann Basic oder Expert ja und dann musst du Expert anklicken und dann ja. ist das alles halb so schlimm
0: also, was halt bei, bei, bei Logic Pro äh, Pro X äh, sehr, sehr cool ist, finde ich. Also, ich kann mit der visuellen Komponente sehr gut umgehen. Mhm. Ähm, ich kann und ich finde da sehr, sehr viele ähm, Dinge, die ich äh, bei Pro-Tools vermisse, ähm, die ich bei Audition beispielsweise habe. Wie zum mhm. Beispiel dieses Frequenzspektrum-Analyse, das bringen die ja. auch ganz gut mit. Und was halt cool ist, ist diese Drummer-Section. Ja, also ja. da haben sie ja richtig Energie und Aufwand reinfließen lassen, dass du dir eigene Drums, äh, also du hast so, so, so ein Drum, äh, mehr oder weniger Drum-Machine damit drin. Äh, die soll schon ziemlich gut sein und ähm, also noch lange nicht so gut wie sowas wie Pro-Drummer oder sowas, also eigene Software, die das macht. Aber für so eine in built in ähm, äh, drum machine soll das schon ziemlich cool sein und halt auch so, was ich da mag, ist, die arbeiten halt sehr viel auch über visuell. Ne? Also du hast dann halt ja. so ein Bild von so einem Drum-Kit und dann ziehst du halt die Komponenten auseinander und so, wie du sie haben willst und so. Das ist schon ganz cool und die, ähm, die, die das Audio oder das, das visuelle ähm, das visuelle Darstellen von Audio-Tools, wie, wie zum Beispiel Frequenzanalyse, finde ich bei Logic Pro ganz cool gemacht.
1: Ja, und vor allen Dingen Logic Pro hat auch, ich finde, einen sehr übersichtlichen ähm, Mixer, also Mischpult. Ja. Also du hast da einen sehr schönen, schönen Überblick über deine Sachen, hast auch Subgruppen und alles andere auch da. Ähm, Automation ist auch sehr gut in Logic. Mhm. Surround, vollen Funktionsumfang kann man da auch und das alles echt problemlos. Nutzen.
0: Ja. Kostet auch schon immer noch 199, aber 199 und nicht 500 oder 899 oder sowas. ne?
1: Genau. Das, und das ist schon echt ähm, ein Unterschied. Ja. Ich überlege auch immer schon, ob ich mir das nochmal irgendwie zulege. Und das Ja, ist, ist eine Überlegung, auch wenn ich obwohl ich das gerade jetzt nie, ich würde es eher probieren und machen. Das muss ich mal sehen. Ich habe ein Logic 9 noch da. Um, das große Paket, was was auch mal, okay, ich es damals mal ganz günstig als Studenten-Schüler-Version da irgendwie geschossen für 300, äh, also sehr günstig, 300, aber sonst kostet das ja, hat's ja auch mal 500, gekostet früher noch mehr, also früher es, glaube ich, mal 1000 oder so.
0: Aber zahlst du, wenn du, ähm, zahlst du, wenn du upgradest von 9 auf, äh, pro X, ähm Zahlst du die, die vollen 199? oder? Ja,
1: weil es kein Upgrade gibt.
0: Ah, verstehe.
1: Die haben das nur noch als volle Version zum Downloaden. Aber verstehe. Im App Store bieten die das an. Also ein bisschen... Es äh, ist, ist wieder so, dass... Weil du kannst glaube ich auch die neuen Projekte gar nicht mehr öffnen. in Logic, Also die alten, Quatsch, die, neuen, die, die alten Projekte von Logic 9 und zurück kannst du gar nicht öffnen in 10. Mhm. Also du steigst da komplett um.
0: Okay, das ist natürlich ein Nachteil.
1: Das ist schon, da muss man. Das Gute ist aber, du kannst halt beides parallel haben. Du kannst sowohl die Neuner laufen lassen, ja. als auch die Zehner. Die Frage ist halt, man hofft, dass Apple die Neuner noch lange supportet, was Betriebssystem betrifft. Ja. Also. Ah, ja. Weil sonst sind deine ganzen Projekte, die du vorher mal hattest, verloren. Ja, Also, stimmt. außer du hast die irgendwie mal rausgebounced als, als Wave-Dateien, was ja sinnvoll ist. Ja. Immer so eine. Wave-Datei Bounce zu machen. Ähm, ansonsten ist es tschüss. Obwohl würde man heute noch glaube auch nicht, dass du irgendein Projekt aus den 90ern heute noch öffnen könnte, ist großartig. Oder? Es kommt immer auf die Software drauf an, wie kompatibel sie das gemacht haben.
0: Ja, ich meine, technisch soll das eigentlich kein Problem eigentlich sein. Eigentlich
1: kein Problem sein. Ja. Aber ja. Manche, ja, manche ändern halt auch die Formate und so. Ja.
0: Übrigens, was ich vorhin vergessen hatte, mhm. was ich auch auf jeden Fall noch mitinstalliere, ist, äh, gerade weil mir Reaper beispielsweise nicht äh, die Möglichkeit äh, gibt, wie Audition ähm, so ein, so ein Frequenzspektrum-Analyse-Tool oder sowas zu haben, äh, hole ich mir immer noch die äh, Blue Cat äh, Freak, An ja, Blue Cat ja, Freak ja. Analyst. Auch sehr gut. Da gibt es auch eine Pro-Variante von, ähm, die man dann kaufen kann. Äh, da gibt es aber auch die Demo-Variante von zum Runterladen. Und ich, mir reicht auf jeden Fall die freie Version äh, ja. davon.
1: Sehr gut. Das, das ist, ist auch was, was auch ich. sehr schönes Tool.
0: Ja, was ich auf jeden Fall äh, sehr nützlich finde.
1: Ähm, absolut. Das kann man äh, richtig gut verwenden. Ähm, genau, zu meinen Plugins, das kann man immer nachlesen ich da alles so nutze, irgendwie schön finde. Oder auch nie schön finde. Okay. <lacht> ja,
0: sehr schön. Äh, du hattest noch zwei Tipps für genau.
1: äh, Plugins,
0: wenn ich mich nicht täusche.
1: Ich muss mal selbst selbst nochmal gucken. Also ich habe zumindest eine Empfehlung für ein Buch. Aber ja. wie, ich kann nicht, Quatsch, es stimmt. Ich habe zwei Plugins. Und zwar dem einen oder dem anderen wird es mal über über den Weg gelaufen sein oder gefallen sein. Und zwar gibt es eine neue äh, Messung der Lautheit seit, ein gut, glaube ich, ein, zwei Jahren. Also die EBU R128 Norm. Ähm, und die dienen vor allen Dingen dazu, Fernsehen ähm, von der Lautstärke anzupassen, weil die meisten kennen das, falls man Fernsehen geschaut hat, was ich nicht mehr tue, aber ähm, du hattest dann irgendwie deine Dokumentation, die lief. Und dann hattest du Werbung. Und die Werbung war viel, viel zu laut. Sehr komprimiert. Weil es diesen psychoakustischen Effekt gibt, dass, wie, wie, dass der Mensch lauter als besser empfindet.
0: Ja, oder Aufmerksamkeit. Oder
1: Aufmerksamkeit. Hascht, ne? Oder hascht. Ja. Zumindest, was ja gar nicht, also, ja, Aufmerksamkeit heißt. Und, ähm, da haben sich ein paar Leute zusammengesetzt und ähm, haben sich überlegt, wie können wir das ändern und haben dieses EBU-R128-Konzept entwickelt. Und dafür gibt es gibt's so eine Mischform und da wird halt die Lautheit über eine Zeit gemessen. Über eine lange Zeit. Sonst misst du ja eigentlich mehr diesen Moment mit einer bestimmten Integrationszeit, wie laut das gerade im Moment ist. Und davon ist man weggekommen und sagt, wir müssen das über die ganze, über ganze, einen ganz bestimmten Zeitraum messen, über einen kurzen und relativ langen Zeitraum, beziehungsweise den Zeitraum, wie lange diese Sendung ist. Und danach gibt es verschiedene Meter auch, die man dann nutzen muss und kann. Und es gibt da mittlerweile ganz coole Tools, die dabei auch helfen, diesen diesen Wert zu erreichen. Diesen bestimmten Lautheitswert von minus 23 LU, das sind äh, Lautness-Units, also lautstarke Einheiten definiert. Ähm, dazu gibt es verschiedenste Infomaterialien im Netz. Da können wir gerne mal was verlinken, kann man sich das mal durchlesen, was es äh, beinhaltet, die ganze Thematik. Und es gibt so zwei Firmen gerade, die das rausgebracht haben. Es gibt einmal äh, Nugent Audio. Die haben so ein Tool rausgebracht, wo man quasi die Audiodatei reinlädt und das kann man dann korrigieren. Also LM-Correct2 mittlerweile als Version. Und dann kann man sagen, mach mir das auf diese Norm und dann macht er das auch mehr oder weniger. Also man muss vorher schon ein bisschen gemischt haben, so einigermaßen richtig. Und dann, der korrigiert noch den letzten Rest. Und man kann so einen so kompatiblen Mix dem Sender abgeben. Also ich, alle öffentlich-rechtlichen Sender mischen mittlerweile auf dieser Norm. Ähm Und alle anderen wollen so Stück für Stück nachziehen. Das ist aber halt so eine Empfehlung, es ist halt kein, keine Mussbestimmung, deswegen dauert das immer alles etwas länger. Und es gibt auch noch Flux. Ich glaube Flux werden die ausgesprochen. Das ist eine französische Firma, die viele Plugins herstellt. Die haben halt auch ein Plugin rausgebracht. Den äh, Jünger, ich glaube, ja, Jünger Audio Level Magic. Mhm. Und das ist ein sehr kompaktes, das ist auch sehr teuer. Aber das ähm, kann man sich vielleicht mal angucken und mal ausprobieren. Ich weiß gar nicht, muss mal
0: gucken. Mittlerweile gibt es ihn übrigens nicht mehr von, von Flux.
1: Heißt äh, der auch? Sondern
0: äh, ja, Jünger Audio bietet ihn selber an.
1: Ah, das haben die wieder rausgespielt. Oh, gut, meine letzte Info war, dass es dort ist. Jetzt haben die das quasi wieder verlagert. Um, das ist sogar Hardware, ne? Eigentlich, echt? Haben die das gerne? Eigentlich war das Software nur gedacht. Also so als, als AAA, AX und AU-Plugin und VST und sowas. Wahrscheinlich haben die jetzt komplett nochmal überarbeitet. Das kann halt sein, weiß man halt nie. Ich um, muss auch nochmal nachlesen. Und das ist auch ein Plugin, das ist sehr komplex. Es ist schon auch, wenn man das wirklich professionell machen will. Ansonsten kann man dieses Nugent Audio Plugin einfach mal testen. Ähm, Gibt es auch so eine Try-Demo-Variante von 30 Tagen oder ähnliches. Und kann man sich das einfach mal angucken. Was, so, was man so macht. und SK... Ich verleg gerade... Ich guck mal, ich glaube, es gab mal bei Delamar so eine gute Zusammenfassung Oh, Moment, also ein ganz guten Artikel, die leise Revolution der Pegelmessung, R128, von Friedemann Tischmeier, einer der Mastering- Ingenieure hier in Deutschland und der erklärt das, wie bis jetzt Pegel gemessen wurde und was diese Norm beinhaltet und er hat selber quasi mitgewirkt an dieser Norm. Er hat das mit erschaffen quasi. Und das würden wir verlinken und das ist echt gut erklärt, was, ähm, was die Norm ist, was die Voraussetzungen sind und wie man jetzt quasi Pe Pegel misst. Mhm. Ist verlinkt. Schon hast du auch gefunden, gut, natürlich. <lacht> Sonst hätte ich den Link auch nochmal parat gehabt. Genau, das zur Empfehlung. Ich hätte noch, noch sonst eine Buchempfehlung. Hau rein. Warte, dann muss ich hier mal ganz kurz.
0: Weil dann sind wir nämlich aus der Empfehlung für Tools raus. Empfehlung Lesestoff.
1: Genau, außer du hast noch eine Tools. Okay, geht klar. Und zwar ähm, äh, lese ich gerade ein Buch parallel zu einem anderen. Ähm, und zwar ist es Sounddesign, die virtuelle Welt des Films von Barbara Flückiger, Flückiger ähm, aus Österreich. Und die hat ein echt interessantes Buch geschrieben über kurze Abhandlungen der Geschichte des ähm, Filmtons. Noch dazu aber vor allen Dingen die Wirkung, wie wir ähm, akustisch und psychologisch verschiedene Klänge wahrnehmen, mit was die verknüpft sind, welche Ebenen das bedient und, 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 und. Das ist quasi auch ihre... Abschlussarbeit gewesen. Ich weiß gar nicht, ob das, glaube ich, auch ihre Doktorarbeit war. Da muss ich dann mal nachgucken. Auf jeden Fall sehr, sehr spannendes Buch. Für alle, die sich da dafür interessieren, außerordentliche Empfehlung. Und zum anderen lese ich gerade äh, ein, ein anderes Buch. Audio Post Production for Film and Television von Mark Cross. Das ist ist aus den Staaten ein Buch. gibt es auch bei Amazon und bei überall anders, wo man das bestellen kann. Und auch sehr spannend, wo halt verschiedenste Schritte erklärt werden. Also vor allen Dingen, wo es dort mehr um die Herangehensweise geht, wie man äh, den Film für diese zwei Medien äh, bearbeitet. Und sehr gut geschrieben, sehr verständlich und ähm, zeigt verschiedenste Tools auch, die man so nutzen kann, wie man so seine Sessions aufbaut. Natürlich auf Pro-Tools, aber man kann das ja auch auf alles andere übertragen. Und wird, wird auch erklärt, was für Positionen es beim Filmton gibt. Also wer quasi der Sounddesigner ist, wer der Sound Editor ist, wer das Supervising äh, Sound. Ingenieur ist, wer der Re-Recording-Ingenieur ist und, und, und. Und das kann man sich auf jeden Fall auch anschauen. Das kostet 19 Dollar und äh, das von Barbara Flückinger Sound-Design-Buch ähm, kostet, glaube ich, 39 Euro. Wenn ich mich gerade nicht irre. Mhm.
0: Und an der Stelle vielleicht noch den Klassiker hinterher, den man auch äh, mal lesen kann und wie ich finde, ruhig auch mal gemacht haben sollte, ähm, ähm, der, ähm, auch wenn man nicht in dem Bereich arbeitet, äh, nämlich von äh, David Sonnenschein, Sound Design, The Expressive Power of Music, Voice and Sound Effects in Cinema. Genau. Und der hat so ein, so ein, so ein psychologisches Zwiebelprinzip sozusagen mal sich angeguckt. Äh, was für Lagen von äh, oder was Sound, äh, in welche Lagen von Stimmung und Gefühl, äh, welche Sounds ähm, ähm, passen. Das genau. Ist, also das Buch ist wesentlich umfangreicher, aber das ist so eines der, ähm, äh, der Sachen, mit denen er dann berühmt geworden ist auch. Er guckt sich aber auch an so EQing und sowas. Ähm, also geht auch schon sehr ins Detail dann äh, teilweise. Wirklich gut.
1: Kann man empfehlen.
0: Genau. Wo wir sowieso gerade bei, oder wo du vielmehr gerade bei ähm, Audio Post-Production für einen bestimmten Zweck ähm, bist. Äh, ich hatte kürzlich mal reingeguckt in ein Buch von äh, Mike Senior. Äh, Mike Senior kennt man vielleicht ähm, als äh, Buchautor von Mixing Secrets. Das ist durchaus bekannt, ist, äh, das Werk. Äh, außerdem ist er Autor bei Sound on Sound, ähm, so eine mhm. amerikanische ähm, Audio-Nerd-Seite, äh, würde ich es meinen. Äh, beschäftigen sich sehr, sehr, sehr viel mit äh, nicht nur Tools, sondern tatsächlich auch mit Sound so als Konzept und sowas. Das äh, lese ich immer ganz gerne rein. Und der hat mittlerweile sein zweites Buch veröffentlicht, nach Mixing Secrets, was sich da nennt Recording Secrets for the Small Studio. Und das ist sozusagen genau die Krux, an der ja sehr, sehr viele Leute stehen. Nämlich, naja, man hat halt nicht das professionelle Riesenstudio mit, mit abgetrennter Regiekabine und endlos viel Platz und den geilsten Sachen in Hardware gebaut, also so ein, so ein Hardware-Effekte-Rack, wo der Fairchild neben, neben den Klassikern aus den, aus den 60ern an Kompressoren und sowas im, im Rack schlummert und auf den Einsatz wartet, sondern man ist halt tatsächlich manchmal einfach herausgefordert, was die Organisation in so einem kleineren Studio angeht und ähm, genau unter dem Aspekt hat er, hat er dieses, ähm, äh, dieses Buch geschrieben und was ich ganz cool finde, es ist halt tatsächlich äh, einfach ähm, Hands-on, ne? also er sagt sozusagen, er, er geht da so ein bisschen heran, wie, naja, es gibt halt einfach bestimmte Dinge, die man machen muss, wenn man so ein kleines Studio einrichtet, zum Beispiel muss man sich mhm. überlegen, wo stellt man die Sachen? Danach muss man sich überlegen, wie verkabelt man die Sachen so, dass man schnell wieder reinkommt und Sachen auch austauschen kann. Und dann muss man sich überlegen, wenn ich Sachen austauschen will, muss ich die Sachen, die ich dann eintauschen will, ja auch irgendwo vorhalten und die, die ich austausche, irgendwo hintun. Also was ist so mit Backroom und sowas? Wie organisiere ich das? Ne? Äh, Beschriftung. Ähm, so ganz simple Sachen. Und das finde ich, äh, da bedenkt er ganz, ganz viele Ideen, äh, die man, wenn man andere Bücher liest, äh, so denkt, ja, aber wie merke ich mir das denn dann? Ne? Oder, und da hat er einfach einen ganz coolen Ansatz, weil er sehr viel, ähm, sehr viel kleinteilig dann tatsächlich um die Ecke auch mal denkt. Und das Buch kommt tatsächlich auch mit so ein bisschen äh, online äh, äh, ressourcen die man sich dann äh, runterladen kann. Äh, also da sind beispielsweise cool. ne, so eine kleine äh, Library of äh, Microphone Positions, also so mit so Schaubildern, wo man Mikrofone positioniert. Ähm, äh, Backing Tracks kann man sich runterladen. Äh, bei Zum Thema ähm, Array Assembling von, von Recording Sessions äh, kann man sich eine Beispieldatei äh, im SIP-Format runterladen. Also das ist wirklich echt umfangreich gemacht. Es erschien bei Cambridge MT ähm, und kann ich wirklich, wirklich nur ans Herzen äh, legen. Ähm, auch so Multimixing in Stereo, da hat er dann Beisp Hörbeispiele von den Sachen, die er runtergeladen hat, die Originale gibt er als Datei mit, hat so ein bisschen äh, Dry-Wet-Ratio-Mixing mal gegeneinander gestellt und das Schöne ist, du kannst es halt alles ausprobieren, weil er dir das Zeug mitliefert. Das finde ich sehr, sehr angenehm gemacht.
1: Klingt sehr gut. Jo, fand ich auch.
0: Insofern auch da nochmal eine ähm, Empfehlung.
1: Genau. Dann, dann sind wir auch schon am Ende angekommen. Alter, mit, mit alter. Und da, wo, wo sind wir denn zeitlich? Wir sind jetzt bestimmt bei zwei, zwei Stunden. Eigentlich hatte ich, hatte ich geplant so, naja, eine Stunde 15, eine Stunde 20,
0: damit man mal <lacht> wieder ein bisschen reinkommt.
1: Aber wir, wir sind ja drin.
0: <lacht> ja, allerdings... Aber gleich zwei Stunden, das ist schon... Das war jetzt halt doch wieder ein bisschen länger. Na gut, aber ich denke mal, die fünf Hörer, die wir mit diesem Podcast noch erreichen, werden sich sicherlich eher nicht beschweren.
1: Mal sehen, was die Downloads dann sagen. Ja, genau. Kommentare sind erwünscht wieder übrigens. Ja, absolut. Also unbedingt Kritik in jeglicher Form, Anregungen, Hinweise, Empfehlungen... Grüße von der Oma und alles andere. Jetzt,
0: ja, jetzt haben wir fünfmal Grüße von der Oma drunter.
1: Aber wir haben dafür wieder Kommentar.
0: Das stimmt. Ja, ja wann, wann die nächste Folge kommt, steht halt immer so ein bisschen in den Sternen. Wir sind halt beide gerade sehr... Bonnie ist äh, im, am Organisieren seines, äh, seines, seines Lebens in Dresden mit vielen neuen Herausforderungen. Bei mir steht Ende des Jahres ähm, tatsächlich äh, auch so ein ganzes Stück äh, Umbruch an. Äh, ich werde nochmal so ein bisschen meinen äh, Lebensmittelpunkt äh, verlegen, äh, das aber zum gegebenen Zeitpunkt. Äh, und tatsächlich wird es dann Ende des Jahres sicherlich auch mal eine Phase geben, die ein bisschen äh, ruhiger wird, äh, weil ich äh, Nachwuchs erwarte zum Ende des Jahres aber da, davor werden wir nochmal äh, versuchen, noch ein paar Folgen aufzunehmen. Es wird sicherlich jetzt nicht äh, in, in, in zwei, drei Wochen Rhythmus passieren, aber ich denke mal so ein, zweimal vorher werden wir es äh, doch eigentlich nochmal versuchen, oder?
1: Natürlich. Das Und äh, ich kann mir gut vorstellen, dass wir ein paar vielleicht eine Sonderfolge oder Sonderfolgen machen. Zu irgendeinem bestimmten Thema wieder. Was uns einfällt, das könnte sein, ich glaube, bis dahin ein paar Sachen ergeben. Das genau. zu dem Zeitpunkt. Und äh, genau. Cool. Das. Aber wir setzen wir, Das Projekt besteht immer noch auf jeden Fall. Das haben wir nicht. Vergessen. Ja, nein, 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 nein. Das würde nie passieren.
0: Gut, gut Ding will Weile haben und äh, so ein bisschen äh, rumzunörden und manchmal auch ein bisschen zu dissen äh, macht ja auch Spaß. Selbst,
1: selbst das das selbst das alleine ist schon. <lacht> <lacht> genau. Deswegen gibt es den Podcast, damit wir über Dongles und Pro Tools und alle ein bisschen schimpfen können. Und das ist auch ein sehr schöner Tagespunkt. Genau.
0: Und damit haben wir die 16. Episode von Phonolog in euren Gehörgang gebounced. Wer es bis hierhin geschafft hat, herzlichen Dank fürs Zuhören. Und gehabt euch wohl, lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Mal. Bis bald, ciao. Bis bald, ciao.